0: Wie geht's nach dem Kunststudium weiter? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, um als Künstler Einnahmen zu generieren? Stichwort Kulturförderung. Wird der Kulturetat deiner Stadt eigentlich fair verteilt? Und wie kann ich selbst aktiv werden und mich für eine faire Bezahlung von KünstlerInnen einsetzen? Herzlich Willkommen bei Art Companion, dem Saga-Podcast. Mein Name ist Benjamin Thaler und heute gibt es wieder eine kleine Premiere. Heute hören wir die Tonspur eines aufgezeichneten Vortrags der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe vom 11. Mai 2021 zum Thema Künstlerische Selbstständigkeit von Lisa Bergmann und Simon Pfeffel, den ihr schon aus der letzten Folge kennt. Ich stelle Lisa und Simon vorneweg jetzt nicht weiter vor, denn das machen sie gleich selbst zu Beginn des Vortrags. Danke, aber gleich an dieser Stelle der Kunstakademie Karlsruhe und natürlich Lisa und Simon für das Vertrauen und die Bereitstellung des Mitschnitts des Vortrages. Wir von Saga finden klasse, wie die zwei sich engagieren. Es gibt gerade jetzt während Corona großen Handlungsbedarf und deshalb stellen wir unsere Kanäle zur Verbreitung sehr gerne zur Verfügung. Wir sehen diese Zeit auch als Chance und möchten zum Mitmachen auffordern. Es gibt die ein oder andere inhaltliche Überschneidung zur letzten Folge und der Vortrag behandelt explizit Zahlen und Daten am Beispiel der Stadt Karlsruhe. Macht aber nichts, das lässt sich mit Sicherheit auch auf andere Städte übertragen. Und am besten wäre es natürlich, wenn ihr selbst aktiv werdet und die Zahlen eurer Stadt mal checkt. Wer nicht nur hören, sondern auch die Präsentation von Lisa und Simon sehen will, der kann das natürlich tun auf www.saga.gallery oder auf unserem YouTube-Kanal. Und wie sieht's eigentlich mit deiner künstlerischen Selbstständigkeit aus? Falls du noch nicht da bist, wo du hin willst und dir deine nächsten Schritte noch nicht klar sind, ich bin mir sicher, ich kann dir weiterhelfen. Bewerbe dich jetzt auf das Saga-Mentoring mit mir. Infos und Links wie immer in den Shownotes. Viel Spaß mit Lisa und Simon.
1: Wir freuen uns sehr, dass die Kunstakademie Karlsruhe uns beide eingeladen hat, Simon. Es war vor allem ja auch auf deinen Kontakten, weil du dort absolviert äh, hast, und Studium absolviert hast. Und Simon Pfeffel hat mich angefragt. Wir kennen uns. Ich bin äh, Lisa Bergmann. Ich bin Künstlerin und Kuratorin und äh, seit 2018 Vorsitzende im BBK Karlsruhe. Und ähm, äh, wir kennen uns aus äh, aus verschiedenen, also vor allem aus diesem ganzen Zusammenhang, also weil wir immer wieder Gespräche haben, auch über Arbeitsbedingungen bildender Künstlerinnen und Künstler. Sie genau, wir uns kennen uns von einer Ausstellung, wo du, wo ich dich eingeladen habe, wo du teilgenommen hast, Simon, und da sind wir eigentlich ein bisschen so ins Gespräch gekommen, auch eben über ähm, Arbeitssituationen und jetzt seit kurzem okay. haben wir sehr viel zu tun, einerseits in dem Bündnis für faire Kunst und Kultur oder gerechte Kunst- und Kulturarbeit in Baden-Württemberg ähm, und aber auch äh, in Karlsruhe haben wir in so einer losen Gruppe zusammen mit anderen, mit ähm, ähm, Malta Pavelczyk vom Space, mit äh, Florian Kaufmann von äh, Panorama also von P8, ähm, und anderen, ich weiß, mir fällt gerade gar nicht ein, wer da. Äh, noch Rina Quinte natürlich auch, von Space und von Arthur Black, immer wieder Gespräche geführt, genau über diese Themen, über die wir heute Abend auch reden werden und waren da auch sehr viel in Kontakt mit der Karlsruher, ähm, mit den Politikern aus dem Karlsruher Gemeinderat.
2: Genau. Ähm, dann ganz kurz zu mir. Genau, ich bin gerade Doktorand an der Kunstakademie, wieder ähm, bei Frau Meister, und was wir euch heute so ein bisschen vorstellen, ist auch ähm, nicht zuletzt eigentlich zu einem riesengroßen Teil die Arbeit eben von dieser Bergmann, die sie jetzt gerade im BBK umsetzt. Sie ist da jetzt eben im Vorstand und seit einiger Zeit kümmert sie sich tatsächlich sehr darum, dass in Karlsruhe sich was ändert. Ähm, das eine oder andere, wenn wir euch heute davon zeigen. Dann können wir eigentlich beginnen, oder? Gibt es was, was dagegen spricht?
1: Ich finde es gut. Also elf nach. Kann man loslegen. Ja.
2: Ähm, Fußballer Sehen alle mein Bildschirm? Ja,
1: gell?
2: Ja. ja. Upsala, jetzt bin ich schon vorgesprungen. Gut. Ähm, ich beginne jetzt einfach mal ganz kurz. Äh, unser Thema heute ist die künstlerische Selbstständigkeit. Die Frage danach, warum die künstlerische Selbstständigkeit ähm, nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise was woran es großen Änderungsbedarf gibt und vor allem auch am Ende die Frage, ähm, wer muss was ändern und meine Antwort darauf oder unsere Antwort ist darauf auch, wir zusammen müssen alle was ändern. Also es gibt gewisse Vorgaben, die sind nicht so, wie wir es uns wünschen. Davon stellen wir euch heute einige vor und letztlich geht es aber darum, dass wir alle quasi aktiv werden müssen, damit sich was ändert.
1: Genau, und hier, uns geht es vor allem eben auch darum, ähm, euch aufzuklären, also angehende Künstlerinnen und Künstler aufzuklären, aber natürlich auch, wenn jetzt äh, jemand zuschaut, der vielleicht aus einer anderen Branche kommt und ähm, mit der Kunst zu tun hat, es geht tatsächlich darum, einfach ein paar Missverständnisse äh, auch auszuräumen, die irgendwie ähm, allgemein existieren, was wir immer wieder feststellen. Also in jedem Bereich, okay. sei es die Politik, sei es die Kuratoren und Kuratorinnen, sei es die KünstlerInnen selber ähm, und eben auch die Bevölkerung. Da gibt es ganz, ganz viele ähm, naja, ja, Missverständnisse, Dinge, die also vielleicht auch Klischees, die so nicht stimmen, über die wir euch einfach gern ein bisschen was erzählen möchten.
2: Und das erste Missverständnis eigentlich, das da auf den Tisch kommt, ist hier eigentlich schon im Titel drin. Die künstlerische Selbstständigkeit. Ähm, für uns... Beziehungsweise was passiert nach dem Studium? Vielleicht bei dem einen oder anderen schon im Studium. Ähm, wir versuchen, zum Preis und Stipendien zu bewerben. Ähm, häufig wird allerdings vergessen, dass Preise und Stipendien hohe Nachteile mit sich bringen. Also für uns Künstler*innen ist, sind eben Preise und Stipendien eigentlich das Mittel, um sich zu finanzieren, weil es außer Kunstverkäufe sonst nicht so richtig Wege der fin Eigenfinanzierung gibt. Aber Preise oder zumindest Stipendien bei Preisen gilt es teilweise ähm, Stipendien sind steuerfrei, das ist auch ein Riesennachteil, denn man kann es bei der Künstlersozialkasse nicht anrechnen. Bei der Künstlersozialkasse kann man nur Einnahmen einrechnen, die man dann, die eben nicht steuerbefreit sind. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit ähm, kein Einkommen hattet, aber viele Stipendien, dann kann das dennoch ein Grund dafür sein, dass ihr rausfliegt, weil ihr ähm, laut ähm, Finanzstatistik eben nicht genug Einkommen genau. generiert. Zweitens sind Preise und Stipendien extrem kurzfristig. Ähm, wenn man eins hat, muss man sich eigentlich schon ums nächste kümmern. Und man ist eigentlich wie einem Hamsterrad, es geht immer weiter. Und der größte Nachteil ist, ähm, finde ich für mich, die immense Abhängigkeit, zum Beispiel von einer Jury. Also wenn eine Jury eigentlich ausfällt, dann bekommt man schlicht keinen Preis mhm. und kein Stipendium.
1: Ja. Und noch ein, als kleine Nebenbemerkung war.
2: Lisa, bist du weg?
1: Was das eben, ja, ich bin kurz rausgeflogen, was das eben auch mit beinhaltet ist, also diese, was du da erwähnst, ne, dass äh, man keine Steuern zahlt auf äh, Stipendien, bedeutet dann eben auch, dass man, wenn man beispielsweise in Karlsruhe ein Jahr lang ähm, graduierten Stipendium bekommen hat, eins oder zwei, ist das nicht nachweisbar in deiner Stufe? Also, und wenn du dann, wenn man sich beispielsweise eine Wohnung sucht oder sich irgendwo bewirbt, wo man Schufa-Nachweis erbringen muss, heißt das, dass man da, ähm, dass das sehr, sehr, sehr nachteilig aussieht für den Einzelnen. Also eine Wohnung in Berlin zu finden ohne Schufa ist äh, so beispielsweise sehr, sehr, sehr unmöglich fast.
2: Ja, oder flange sich eben auch ein Kredit oder irgendwas. Ja. Ähm, gut. Ähm, das heißt eigentlich für uns alle. Ja, weitestgehend, ähm, dass unsere künstlerische Selbstständigkeit finanziert wird durch den Brotjob. Also wir haben, ja, wir räumen bei Regale, äh, Regale bei Penny ein oder sowas, ähm, weil es ansonsten keine außer dem Kunstverkauf eben keine Einnahmenquellen gibt, äh, mit denen wir unsere eigene Arbeit finanzieren können. Und für uns oder also ja, für uns ist das mehr oder weniger selbstverständlich. Ähm, wenn man sich aber vorstellt, zum Beispiel, ein Friseur ist auch ein Selbstständiger. Wenn man sich vorstellt, dass ein Friseur abends die Haare schneidet und dann tagsüber noch Leuten beibringt, zum Beispiel, wie man die Haare schneidet und eigentlich quasi eine Lehrtätigkeit machen muss, um seinen Friseurberuf zu finanzieren, dann klingt das total absurd. In der künstlerischen Praxis scheint das aber die gängige Lösung zu sein. Ähm... Da es gibt, es gibt große Problematiken, deswegen, was passiert, wenn man kein Gehalt, kein, wie sagt man, kein Einkommen hat, das man generiert aus seinen Leistungen, ähm, es gibt extreme Abhängigkeitsverhältnisse im Kunstbetrieb, sowas merkt man dann, irgendwann, wenn man drin ist nach dem Studium, im Studium fällt es einem nicht so richtig auf, wenn man draußen ist, merkt man auf einmal plötzlich, ah, ich möchte gerne ausstellen, aber stellt mich keiner aus, oder, ähm, man wird ausgestellt, aber man ist immer wie so, man selber entscheidet nicht darüber, ob man ausstellt, sondern man wird ausgestellt. Und ich persönlich habe keine Kontrolle darüber, ob mich jetzt zum Beispiel das MoMA in New York ausstellt. Das ist prinzipiell kein Problem, weil es ist eben also ein freier Kurator, der darüber entscheidet. Aber das schafft große Abhängigkeitsverhältnisse dahingehend, dass wir über unsere eigene Selbstständigkeit ähm, häufig eben nicht groß entscheiden können. Zum Beispiel, wie viel wir verdienen wollen. Mhm. Ähm, und wenn sich KünstlerInnen eben nicht emanzipieren, dann bedeutet das, dass wir als KünstlerInnen das quasi das Ende der Nahrungskette sind. Wir sind die, die letztlich im Kunstbetrieb die abhängigsten sind, äh, was wir im Augenblick dadurch erleben, dass ähm, KünstlerInnen zu einem sehr großen Prozentsatz eben keine Einnahmen generieren. Mhm.
1: Und das ist nicht so. Also wenn man jetzt sich dem Ende des Studiums nähert oder dann abgeschlossen hat, ist es nicht so, dass man selber jetzt nur nicht verstanden hat, wie die anderen das machen. Das äh, diese, dieses Problem betrifft eigentlich alle. Und meiner Meinung nach oder unserer beider Meinung nach wird auch viel zu wenig darüber geredet. Auch schon im Studium zu wenig darüber geredet. Und für alle bleibt es so ein bisschen äh, mysteriös oder ein Mysterium. Aber im Grunde ist es das, ne, dass man selbst man ist danach mhm. selbstständig.
2: Wie die ganze Geldproblematik an sich, also über Geld zu reden, ist ja immer so ein Tabu. Und dieses Tabu führt eben auch zu diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Ähm, zur künstlerischen Selbstständigkeit, eben hier wollte ich noch einmal auf den Punkt bringen. Äh, wer nicht Kunst auf Lehramt studiert, der wird Freiberufler, der wird selbstständig. Selbst wenn man eine Galerie hat, mit der man zusammenarbeitet, stellt man immer Rechnungen. Äh, man arbeitet immer als Selbstständiger ähm, der Punkt ist eben, dass wie jeder andere Selbstständige, also ob es jetzt ein Elektriker ist oder ein Installateur, man ist darauf angewiesen, Rechnungen zu schreiben und man ist darauf angewiesen, ähm, dass diese Rechnungen bezahlt werden. Ja. Absolut, Entschuldigung.
1: Oder wie eben Rechtsanwälte auch oder äh, Ärzte. Also es gibt, ne, es gibt so äh, Selbstständige und Freiberufler in, in sehr verschiedenen, ähm, wie soll man sagen, Sparten. Ähm, und die Künstler sind da jetzt keine... Äh, romantische Ausnahme.
2: Genau. Ähm, und so ist es, äh, also bestehen halt verschiedene, es gibt wie so verschiedene Säulen der Selbstständigkeit, mit was man ähm, Geld verdienen kann. Das sind einerseits die KünstlerInnen Honorare für Ausstellungen oder sowas oder für eine Performance. Andererseits die KünstlerInnen Vergütung, da kommen wir gleich noch dazu, die fällt und das Urheberrecht. Vorträge, Workshops etc., Performance wie auch immer und dann letztlich eben der Kunstverkauf. Und wir alle als KünstlerInnen, die selbstständig sind, ähm, nach dem Studium sind es gewohnt, an unsere Kunst ein Preisschild zu hängen. Also ob es jetzt eine Malerei ist oder eine Performance, kann man mittlerweile genauso verkaufen. Ähm, wir sind es allerdings nicht gewohnt, an unsere Leistungen ein Preisschild zu hängen. Ähm, was ganz kurz bedeutet, ähm, wir können eine Arbeit quantifizieren. Wir können sagen, eine Malerei 90 x 90 kostet dann 5000 Euro. Was wir nicht quantifizieren können, was wir nicht so richtig äh, mitbekommen natürlich im Studium, aber letztlich auch nicht ähm, anwenden, ähm, ist, dass wir zum Beispiel die Vorarbeit für eine Ausstellung als Leistung äh, definieren, diese quantifizieren, ähm, Stundenlohn mal die Stunden, die wir ausgeführt haben und dann schlicht in einem Kostenvoranschlag diesen Kostenvoranschlag abgeben und vor allem auch vertraglich vereinbaren. Das ist die Problematik, vor der wir so ein bisschen hauptsächlich stehen, dass die Leistungen eben, die wir erbringen, jederzeit ähm, nicht als solche anerkannt werden.
1: Und das ist, glaube ich, wenn man das so hört, denkt man, ist das erste Mal überrascht. Also ich glaube, unbewusst gehen wir alle davon aus, dass wenn uns beispielsweise ein Ausstellungshaus anfragt, dass man noch dann in irgendeiner Weise vergütet wird. Und das ist aber in Deutschland nicht der Fall. Also es gibt keine Verpflichtung, dass du dafür ähm, bezahlt wirst in irgendeiner Art und Weise. Und, und das machen sich eben viele äh, VeranstalterInnen und Galeristen, also, nee, Galeristen sind ein anderes Thema, aber VeranstalterInnen auch ähm, zunutze. Dadurch das beruht eben, oder da, dadurch entsteht diese, auch diese große Abhängigkeit von KünstlerInnen, dass, ähm, dass wir uns keine, keine Mittel entwickeln, sozusagen, ähm, eine Bezahlung durchzusetzen.
2: Und die Problematik, also die Hauptproblematik dabei ist eigentlich der Eric Golo Stone, der leitet das Künstlerhauses Stuttgart, hat das schon erklärt, der arbeitet auch gerade an einem Lösungskonzept. Wir als KünstlerInnen, die jetzt für eine Ausstellung produzieren, wir schreiben jetzt keine Rechnung für unsere Arbeitszeit. Jeder Elektriker, jeder Installateur würde das machen, würde seine Arbeitszeit in Rechnung stellen. Wir tun das nicht. Das bedeutet letztlich, wir investieren in die Zukunft. Die Idee ist, wir machen jetzt eine Ausstellung, keine Ahnung, Kunstmuseum, irgendwo, Timbuktu, irgendwas, ähm, stellen dort aus und dadurch, dass wir dort ausstellen, steigt unser Ruf. Das heißt, mhm. später können wir dadurch Geld generieren. Die Problematik dabei ist, dass, dass wir im schlechtesten Sinne eigentlich investieren in unsere Arbeit, weil sich unsere Investitionen nie ähm, realisieren. Wir investieren einfach immer und immer, im, und immer weiter, aber diese... diese ja, die Investitionen, die zahlen sich eben nie aus, dadurch, dass die Leistungen eben von KünstlerInnen nicht anerkannt werden.
1: Genau, und jetzt kam, äh, Simon, ich weiß gar nicht, wenn ich was, ich, also ob ich dann jetzt schon auf was vorweggreife, auf was wir später eigentlich viel mehr eingehen. Ähm, jetzt gibt es natürlich schon, oder da entsteht, glaube ich, ein großes Missverständnis auch in der Bevölkerung, dass man in der Presse einfach sehr oft hört von immensen Summen für Kunstverkäufe, die zum Beispiel bei Auktionen ähm, entstehen oder auch ähm, also in Galerien seltener die größten. Also das meiste Geld wird dann tatsächlich bei Auktionen erbracht für oft Künstler, die dann schon verstorben sind, so, ähm, die sich in so einem künstlerischen Markt ähm, durchgesetzt haben und da eigentlich mehr wie als Investitionen gehandelt werden und weniger jetzt äh, tatsächlich für ihren Kunstwerk. Das Problem ist aber, dass nur der allerkleinste Teil, aller KünstlerInnen, die erfolgreich ausstellen, dann auch den Weg schaffen in den Kunstmarkt. Und das sind auch, muss man auch sagen, das sind auch ein bisschen voneinander unabhängiges fern Es ist aber, klar hofft man, dass man da auch reinkommt, das ist aber auch je nach Altersstufe sehr unterschiedlich. Von den, also Menschen, die abgehen von den Akademien, sind das zum Teil nur fünf Prozent, die überhaupt in der Galerie hineinkommen. Wenn man in der Galerie ist, heißt das auch noch nicht, dass man davon den Lebensunterhalt für ein Jahr, also dass man durch seine Verkäufe so viel bestreitet, dass man davon leben kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es oft wie, naja, wie soll man sagen, rufschädigend sein kann, ähm, darüber zu reden, das ist wieder dieses Tabu. Ne? Also du sollst als Künstler schon auch darstellen, dass du äußerst erfolgreich bist und nur dann wirst du äh, als erfolgreich wahrgenommen. Und das ist für uns äh, das verhindert aber, dass sich auch ähm, Verhältnisse bessern, weil man diese Missstände sehr lange nicht nicht deutlich genug angesprochen hat unserer Meinung nach. Also und das und das um das nochmal deutlich zu sagen, wenn man Arbeiten verkauft dann wird damit aber nicht die Leistung entlohnt, die ich habe, um an einer Ausstellung teilzunehmen. Also dieser Aufwand und die Zeit, die ich erbringe, um meine Arbeiten für eine Ausstellung äh, bereitzustellen, die von Leuten, die eine Art Dienstleistung darstellt, also meine Arbeiten zu zeigen und Menschen kommen, betrachten die und genießen das, was ich da erschaffen habe, das wird nicht vergolden.
2: Und jetzt denkt ihr vielleicht so, hm, warum auch und unser Ding ist, das, da gibt es sogar eine gesetzliche Grundlage für. Urheberrecht, Paragraf 18, Ausstellungsrecht, sagt, das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original- oder vervielte, vervielte, Vervielfältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes der Bildenden Kunst oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes öffentlich zur Schau zu stellen. Ähm, das ist jetzt so ein Ausschnitt von Paragraf 18. Der Paragraph 18 sagt aber auch, all diese Leistung eben, diese Ausstellungsleistung, ähm, muss angemessen vergütet werden. Also da geht es nicht um den Betrag von 5 Euro oder 10 Euro, da geht es um eine angemessene Vergütung.
1: Und äh, Eric rollo den wir jetzt äh, wahrscheinlich öfter auch zitieren werden, weil der einfach auch so wirklich, wirklich gute Arbeit macht am Künstler aus Stuttgart zu diesem Thema, der sich sehr intensiv auch mit den rechtlichen Umständen äh, befasst, der, der sagt eben, ähm, Künstler müssen so bezahlt werden, dass sie davon ein lebenswertes Leben bestreiten können. Das heißt, es kann eben auch nicht bei einem Betrag von 500 Euro liegen, weil wenn ihr drei Monate gearbeitet habt für eine Ausstellung oder für dafür, dass eure Arbeit teil wird einer großen Ausstellung, dann ist, sind auch Beträge von 500 Euro mehr sowas wie ein Trinkgeld oder andere, wenn man das vergleicht mit anderen Branchen, dann sind das vielleicht die Anfahrtskosten, die man hat oder die eine Aufwandsentschädigung, ne, dass man sich zwei Tage auf den Weg gemacht hat.
2: Genau. Und, Und jetzt, ähm, ja, Entschuldigung.
1: So. Zum Ausstellungsrecht kann man vielleicht auch nochmal sagen, ähm, dass ja, worum es uns da auch geht, ist eben zu sagen, Räume wie beispielsweise Kunstvereine oder Museen werden keine mhm. Arbeit darin investieren oder nur in den allerseltensten Fällen euch unterstützen, dabei Käufer zu finden für eure Arbeiten. Das heißt, man muss es man kann es auch ein bisschen vergleichen mit äh, SchauspielerInnen, die ein Stück aufführen. Also wenn man denen sagen würde, ja, ihr führt das jetzt auf, aber eigentlich äh, lebt ihr dann davon, dass in drei Monaten vielleicht eine DVD verkauft wird von dem Stück. Ähm, das, wär, das ist so überhaupt nicht haltbar. Also das, was ihr in dem Moment, was diese Ausstellung in dem Moment schafft, das stellt einen Wert an sich dar, unabhängig davon, ob es verkauft wird
2: oder nicht.
0: Ja, und um so ein bisschen plastisch
2: darzustellen, vielleicht noch für, für die einen oder anderen, für den es noch ein bisschen weit weg ist. Ähm, die Problematik ist einfach, es hat ein bisschen was von der Miete eigentlich, die gezahlt werden müsste von dem eigenen. Äh, jede, für, je, für alle von uns ist es selbstverständlich, wenn wir uns ein Auto mieten, bei Avis zum Beispiel, gehen dahin brauchen Sprinter für eine Ausstellung, nehmen uns den, ähm, fahren fünf Tage rum, bringen den zurück und kriegen eine Rechnung. Und für uns KünstlerInnen ist es jetzt eigentlich so, dass der, der Mieter unseres Avis-Autos uns sagt, ähm, ja, hey, nee, die Rechnung, die zahle ich jetzt nicht. Ich bin jetzt fünf Tage mit eurem Auto rumgefahren. Dadurch haben doch ganz viele eure, euer Logo gesehen. Dadurch kommen jetzt viel mehr Leute, die zu, in der Zukunft euer Auto ausleihen wollen. Ähm, so ein bisschen ist diese Argumentationskette, die völlig absurd in anderen Teilen ähm, der Wirtschaft, ähm, also die funktioniert einfach nicht. Die funktioniert nur in der Kunst auf diese Art und Weise. Und um da vielleicht noch mal kurz zum Urheberrecht, äh, das zu sagen, ähm, in anderen Teilen funktioniert das Urheberrecht ganz selbstverständlich. Wenn ich bei SWR zum Beispiel ein Interview habe oder meine Arbeit vorstelle, dann bin ich gleichzeitig in der VG Bildkunst und das bedeutet, ich kriege automatisch Geld irgendwann auf mein Konto. Dadurch, dass das Urheberrecht an meinem Bild im Fernsehen gezeigt wird, ähm, genau, bekomme ich zu einem späteren Zeitpunkt das Geld. Und wir wollen eigentlich, dass es genauso selbstverständlich in der Kunst funktioniert.
1: Genau, und das gilt es durchzusetzen. Und ja. Dafür braucht man Argumente, die wir euch hier auch vorstellen möchten oder deutlich machen wollen. Es geht aber vor allem darum, um die, um den Wert eurer Arbeit, um den Wert von Kunst, der in Ausstellungen präsentiert, die in Ausstellung präsentiert wird, die Bildung darstellen, aber auch Erholung, also viele, viele Dinge, die dann nicht abgegolten sind mit einem Verkauf, der irgendwann potenziell in irgendeiner Zukunft
2: stattfindet. Genau. Ähm, das wäre jetzt eigentlich eine Überleitung zur Problemlage und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Ähm, wir wollen euch ein bisschen die Lage vor Ort in KASK vorstellen, einerseits mit äh, den Problemlagen, die es hier so gibt und andererseits mit ein paar Statistiken, die das äh, BBK Lisa Bergmann ähm, aufgearbeitet hat, um euch so ein bisschen zu so zeigen, was kann man vor Ort machen. Also ich meine, die, die große internationale Kunstwelt ist fern, aber vor Ort gibt es extrem viel zu machen. Und erstes Beispiel ähm, ist Stuttgart. Das Kulturamt Stuttgart hat letztes Jahr Corona-Stipendien rausgegeben, 10 Quadratmeter. Ähm, das ist die... Ak Bitte? Genau, hier ist das Stipendium, 10 Quadratmeter. Genau, 10 Quadratmeter. Ähm, hier habe ich kurz einen Kasten drum gemacht, ähm, da steht eben drin, das ist jetzt eine aktuelle... Äh, Screenshot von der Website. Bereits im vergangenen Jahr unterstützte das Kulturamt 21 Freischaffende Stuttgarter Kunstschaffende mit dem Stipendium und begleitete sie während der Corona-Pandemie. Ähm, und hier unten ist auch schon ein bisschen die neue Perspektiven. Also was möchte das Kulturamt? Das Kulturamt möchte ähm, für die Zukunft bauen, ihre KünstlerInnen stark machen für die Zukunft, beziehungsweise ein bisschen durch die Pandemie helfen. Freischaffende Künstler sind mit am härtesten von der Corona-Krise betroffen. Sie müssen derzeit ihre Arbeit und teilweise auch ihr künstlerisches Profil, Profil völlig neu ausrichten. Mit dem Stipendium wollen wir zusammen mit den äh, Akteuren neue Perspektiven entwickeln und überlegen, welche neue Kooperationen möglich sind, mit denen den Herausforderungen produktiv begegnet werden kann. Ähm, und jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, hm, cool Stuttgart, warum gibt es denn eigentlich sowas in Karlsruhe nicht? Ähm, und da kann jetzt vielleicht Lisa drauf eingehen oder so ich? Ähm,
1: äh, ja, also ich kann, äh, also vielleicht, um das nochmal zu sagen, das waren also jetzt in Zahlen, also klar, manche Leute äh, strengt das auch sehr an, immer dann gleich die Nummern oder mhm. Zahlen dabei zu hören. Äh, trotzdem, äh, um dann zu ähm, argumentieren mit der Politik, ist es aber einfach wahnsinnig wichtig, zum Teil auch diese äh, Zahlen parat zu haben. Das heißt, Stuttgart hat im letzten Jahr, allein 100.000 Euro nur eben nur für die freischaffenden bildenden Künstler ausgegeben. Und dieses Jahr nochmal 120.000 Euro. Also jetzt schon bereits 220.000 Euro in Karlsruhe hatten wir den Bürgermeister Mentrup und die Leiterin des Kulturamtes äh, Frau Susanne Ascher, eingeladen im September, um sie in einem Gespräch genau auf diese Problematik, ähm, also die waren bei uns noch, sie, äh, damals durften sie noch ähm, live ins Haus kommen, es gab eine Diskussion mit Publikum, die kann man auch noch anschauen auf, äh, auf unserem YouTube-Kanal, ähm, da haben wir sie über genau diese Situation informiert. Und im Januar hatte ich dann eine E-Mail geschrieben mit dem Beispiel Stuttgart, ob denn sowas für Karlsruhe nicht geplant ist, also warum denn hier sich nicht so Gedanken gemacht wird um die Menschen, die hier arbeiten. Und dann kam als Antwort, dass der Bedarf nicht bekannt ist. Also man hätte, sie hätten im Kulturamt ist nicht bekannt geworden, man hat nicht mitbekommen, dass, es, dass da ein Bedarf besteht. Was natürlich für mich ähm, also seltsam ist, weil... Wir sie ja im September darüber informiert hatten. Und, und gleichzeitig ähm, äh, ist es auch einfach allgemein in allen deutschen Medien. Also, selbst wenn ich sie jetzt nicht eingeladen hätte, ähm, müsste eigentlich jemand, der in, in der Kulturamtsstelle sitzt, ähm, zu dem Thema das doch bewusst geworden sein. Also äh, warum gibt es das in Karlsruhe nicht? Vielleicht sind wir alle viel zu leise, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall kann man da schon, also ja, sollte man einfach den Bedarf dann deutlich anmelden.
2: Ja, und da ist es letztlich so, dass es eben, natürlich liegt es an den, wie sagt man, politischen Gremien, dass es sowas nicht gibt, aber es ist natürlich trotzdem auch ein Wink äh, mit dem Zaunfall für uns, ähm, dass wir lautstark diesen Bedarf einfordern müssen. Also wir müssen in dem Fall uns zusammenschließen, in Verbänden, wie auch immer, ähm, später zeigen wir euch ein paar Beispiele, und dieser Bedarf, wenn er nicht gesehen wird, spätestens nach so einer Antwort quasi, die man per E-Mail dann bekommt, ähm, die der BBK anfragt, äh, Lisa Bergmann anfragt, spätestens dann eigentlich ist für uns so die Zeit, ähm, uns zu engagieren. Und jetzt gab es noch ein zweites aktuelles Beispiel. Ähm, oh ja, ähm, es gab in, Künstler, in Karlsruhe einen Antrag der Linken, Vergütung. das stellen wir euch gleich noch vor, wie, was wir konkret damit meinen, in Karlsruhe zu implementieren. Und das Kulturamt KASU hat sich dagegen positioniert. Ähm, hoppala, da ist jetzt, da ist das Ding. Ähm, hier seht ihr, das kann man einfach im Internet nachschauen, die Stellungnahme zum Antrag. Ähm, und das Kulturamt hat argumentiert vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage und der zu erwartenden finanziellen Entwicklung sowie der mangelnden gesetzlichen Grundlagen für die Etablierung dieser Aufgabe für Kommunen in Klammern freiwillige Leistungen, sowie so, so der Auflage des Regierungspräsidiums wird jedoch, wird jedoch empfohlen, den Antrag abzulehnen. Ähm, ganz kurz und knapp ist die Argumentation, ja, die Künstlerinnen, die brauchen es auf jeden Fall, denen geht es schlecht, aber wir wollen es ablehnen, weil das Ministerium ähm, uns quasi die Kassen gekürzt hat jetzt unter Corona.
1: Ja, wobei nicht gekürzt, sondern einfach zu Sparmaßnahmen oder sagt ne, ihr dürft halt nicht mehr ausgeben, dass die Kassen also dass die Kassen knapp sind, liegt hat jetzt auch in diesem Jahr, also in dem Haushalt noch nichts mit Corona zu tun. Das wird sicher erst später zeigen. Mhm. Was da, es hatte vorhin auch schon jemand in den Chat geschrieben. Klar, ne, die vielen Baumaßnahmen und auch die immense äh, Preissteigerung oder Verteuerung der Baumaßnahmen für die U-Strap spielen da sicher eine wesentlich größere Rolle. Denn worum es hier geht, da ist, das ist ein, also ein Betrag, der errechnet wurde vom Kulturamt, was ähm, nötig sein sollte, um diese Mindesthonorare, äh, Mindestvergütung einzuführen, wie der BBK sie vorschlägt. Das ist ein Betrag von 300.000 Euro. Und das ist, das äh, kommt ne, also dann für ein ganzes Jahr, für über 580 KünstlerInnen, die ausgestellt werden pro Jahr hier in städtischen und auch ähm, also in ähm, Institutionen, aber auch in Offspaces in der Stadt. Ähm, das, Wenn man das jetzt vergleicht, ne, Stuttgart hat das alleine für die Corona-Hilfen schon fast ausgegeben. Also ähm, so, das mag vielleicht, wenn man unerfahren ist mit, mit so Sta städtischen Haushalten viel klingen. Es ist jetzt kein wahnsinnig hoher Betrag, muss man sagen, um sowas wie einen Mindestlohn, einen minimalsten Mindestlohn einzuführen. Was man aber auch sieht in dem Antrag, in der Stellungnahme, ist zum Beispiel auch der Hinweis Kulturausschuss. Da ist so ein X bei NÖ, das heißt nicht öffentlich. Also das ist zum Beispiel auch eine Karlsruher Besonderheit, dass, die, dass der Kulturausschuss sich nicht öffentlich trifft. Das gibt es in keiner anderen deutschen Stadt dass der hinter verschlossenen Türen stattfindet. Und man weiß auch nicht genau, warum. Also das ist, da gab es dann jetzt vor kurzem einen Antrag, leider von der AfD, das zu, ähm, das zu ändern. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein berechtigter Antrag, weil es nicht ganz nachzuvollziehen ist, warum was in den Kulturausschüssen so hochgeheimes verhandelt werden sollte. Ähm, jetzt sind, genau, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Im Grunde hat das Kulturamt aber auch gesagt, erstens, wir zahlen doch sowieso schon Vergütungen. Das bleibt zu diskutieren, ob das der Fall ist. Und ähm, es ist zu teuer. Was sicher ja auch eine Rolle spielt, ist, ähm, dass man ungern dann der Linken äh, Recht geben möchte mit so einem Antrag. Es kann gut sein, dass, oder ich, was wir natürlich weiter hoffen, ist, dass jetzt äh, die anderen Parteien so einen eigenen Antrag entwickeln. Oder das wäre die Hoffnung, auf die wir jetzt setzen. Ne? Dass, also, Klar, man möchte dann den eigenen, die größeren Fraktionen möchten dann einen eigenen Antrag ähm, durchbringen, wenn sie zu sowas schon zustimmen.
2: Und damit es jetzt nicht zu so abwegig wird, wir haben da, ähm, da kommen wir glaube ich später nochmal kurz dazu, aber um das einfach mal so auf den Tisch zu bringen, ähm, die Punkte links unten, die sind gerade äh, leider zu früh aufgeploppt. Die Sache ist die, dass es Künstler in Vergütungen ähm, schon gibt in anderen Städten, Hannover, Halle an der Saale, Berlin, äh, ja,
1: also dort, Dortmund, Dortmund nicht Hannover. Das ist auch immer, also in diesen ganzen Diskussionen mit der Politik muss man auch immer sehr aufpassen. Wenn wir jetzt, also in Berlin und Hamburg sind, waren die ersten Städte, für, also vor allem Berlin, die das durchgesetzt haben, dann heißt es aber immer gleich, naja, das ist ja ein Stadtstaat. Und Hamburg ist ja ein Stadtstaat. Die können ja ganz anders entscheiden. Die können ja ganz andere Entscheidungen treffen. Ähm, gut, aber es gab eben auch Halle an der Saale, eine, kleine, eine nicht so bevölkerungsreiche Stadt. Und auch Dortmund, die es mittlerweile geschafft haben. Also dann muss man sich eben darin ein Beispiel nehmen und wenn einem Berlin nicht passend erscheint.
2: Genau, nur zu wissen, genau, das ist so, sowas schon schlicht, sowas ist schon umgesetzt. Sowas ist in anderen Städten schon Usus und so ein reiches Bundesland wie Baden-Württemberg, das scheint es länger zu dauern. Ähm, gut, dann kämen wir zu den Schautafeln. Lisa, passt genau, das?
1: So, nee, genau, ja, können wir machen. Genau, das musst du jetzt mal für mich durchklicken. Ja. Das sind du nochmal Schautafeln, die ich dann eben für diese Diskussion mit äh, mit dem Herrn Käuflein vorbereitet hatte, unserem Kulturbürgermeister. Das war schon im Februar, den Vortrag kann man auch noch sehen. Aber die Zahlen haben sich seitdem nicht verändert. Und, deshalb, und, und ich finde es einfach wahnsinnig spannend und auch wertvoll für euch alle, das zu wissen. Ähm, das ist jetzt mal... Ähm, Karlsruhe, der Gesamthaushalt von 2020 in Karlsruhe betrug 1,5 Milliarden und der Kulturetat davon aber auch immerhin noch 54 Millionen, 400.000 und noch was. Also, dass man 3,7 Prozent für die Kultur aufwendet, ist ein ganz guter äh, Prozentsatz. Aber ihr seht auch, bei 54 Millionen True. und jetzt 300.000 einfach ähm, nicht mal ein... Gott, ich kann jetzt nicht mehr rechnen, aber es ist weniger als ein ne? Prozent, also es ist super wenig. Ähm, der, und dann, wenn man sich anschaut, der Kulturetat ist dann aber ähm, im Vergleich eben zur Wirtschaftsförderung, ähm, die, also die ja auch ausgegeben wird, und es wird ja auch Wirtschaft gefördert, also nicht nur Kunst. Das heißt dann immer so schnell, ja, ihr wollt ja nur, ihr haltet nur die Hand auf, ihr braucht immer Unterstützung. Naja, gut, aber auch andere Branchen werden Unterstützung gefördert, das ist wichtig für jede Stadt. Und der ähm, kulturelle Bereich ist extrem wichtig. Das sind Dinge, die die Soziologie noch viel besser erfasst, die aber, ähm, naja genau, da braucht es vielleicht eine fortschrittliche, ähm, ein fortschrittliches Konzept auch von Kultur und was die für uns leistet und für eine Gesellschaft leistet, wenn man das so noch vielleicht selber noch nicht so erfasst hat. Was wir hier zeigen wollen, ist, dass eben für die Häuser, die tatsächlich Menschen, die vor Ort arbeiten, wichtig sind, also wie zum Beispiel, also wo wir ausstellen können auf kurzen Wegen, weil wir, wo wir selber einfach aktiv werden können, für die wird also GDOK, BBK den ausgeschlachtet und den Kunstraum Neurod wird 120.000 Euro ausgegeben und ein Drittel davon geht für die Miete wieder weg, also es ist, es ist eigentlich weniger als diese 9,22 Prozent und dann gibt es diesen Bereich Förderungen für freie Projekte, der 100.000 101.450 Euro ausmacht. Also auch ein sehr kleiner Bereich im Vergleich zu dem, was dieser ganze kultur eben ist. Und deshalb ist auch immer so die Sache, wenn man sagt, ja, Karlsruhe gibt doch viel Geld aus für die Kunst. Naja, also wo, bei wem kommt das denn an? Kriegen das jetzt nur die großen Institutionen? Und das ne, weiß man beispielsweise, dass... Das Theater alleine eben, ich glaube, 48 Prozent des ganzen Kulturetats erhält. Und das ist einfach die Frage, ob ich damit gewährle, also ob ich damit Teilhabe gewährleiste oder wo kann ich Teilhabe umsetzen, die dann wirklich allen, also der Bevölkerung zugutekommt, aber eben auch den Leuten, die hier vor Ort tätig sind. Da unten sieht man übrigens auch immer die Quellen, woher ich diese Zahlen habe. Also man kann Haushalte selber, ähm, Einsehen im Internet sind die alle, sollen müssen die alle ähm, verfügbar sein. Okay, sieht man dann, schauen wir mal weiter. Genau, und was dazu kommt und was vielen auch nicht, was vielleicht euch allen auch nicht klar ist, aber Karlsruhe, es ist nicht selbst also Karlsruhe ist nur eine Stadt von dreien in Deutschland, die zwei Kunsthochschulen hat und ist dann, wenn man die Musikhochschule auch dazu nimmt, an der Spitze aller deutschen Städte. Also in Karlsruhe gibt es mehr. Kunststudierende, als in, also pro Einwohner, pro tausend Einwohner, als in jeder anderen deutschen Stadt. Und ich finde, oder Simon und ich finden beide, dass man das auch merkt. Also man merkt das einfach an dem, was hier entsteht, an Offspaces, an Produzentengalerien, was viele dann äh, einfach selber in die Hand nehmen, dass, ihnen sonst nichts, ähm, dass sonst, äh, es sonst kaum Möglichkeiten gibt in der Stadt, was extrem positiv ist. Aber im Vergleich zu anderen Städten gibt es eben wahnsinnig wenig Geld für diese kleinen freien Projekte, sondern man will das Geld, man steckt das Geld hier traditionell in schon etablierte Häuser, wo nichts Neues zu erwarten ist. Und wir würden uns das halt sehr, sehr gerne anders wünschen.
2: Okay. Und natürlich ist es jetzt so, dass es ähm, gerade hier spezifisch um Karlsruhe geht, aber das sind letztlich, ähm, also würde ich behaupten, vergleichbare Zahlen für viele andere Städte. Es ist ja für euch wichtig, also ob ihr jetzt in Carso bleibt oder nach Berlin geht, wie auch immer, ist ja letztlich irrelevant. Es ist wichtig, die Zahlen zu kennen, zu wissen, in welcher Stadt wird wie viel Geld ausgegeben, wird wie, viel, wie hoch ist der kulturaushalt und wie viel kann man selber daran, ähm, daraus schöpfen, beziehungsweise wenn die Zahlen eben so gering sind, wie sie ähm, dargestellt sind, wie können wir als Gemeinschaft dafür sorgen, dass diese Zahlen höher werden, also dass wir auch die Relevanz der Kultur darstellen in der jeweiligen Stadt, in der wir leben.
1: Ja, ähm, genau. Das ist nochmal, das fragen mich dann auch viele Journalisten beispielsweise. Ich weiß leider nicht genau. Ich habe jetzt nur diese, wie viele jetzt momentan, wie viele Künstlerinnen äh, momentan in Karlsruhe leben, laut KSK angeben, was diese Bärenberg-Studie eben äh, in Erfahrung gebracht hat, waren das 1236 im Jahr 2017 da, da muss man aber auch sehen, viele kommen ja gar nicht in die KSK, wenn sie eben zu wenig Verkäufe ähm, oder zu, also nicht nachweisen können, dass sie professionell künstlerisch tätig ist sind. Das heißt, dass äh, die, die Zahl ist höchstwahrscheinlich höher. Und dennoch sind das aber schon fünf Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und dadurch auch wieder ähm, ist Karlsruhe auch wieder wahnsinnig hoch äh, positioniert eigentlich, also die die Menschen hier, ähm, die in der Kunst tätig sind, ähm, spielen eine ganz ganz große Rolle, st äh, stellen großen Anteil da an der Bevölkerung. Die Frage ist, was tut die Stadt für uns als Branche? Also wenn man so ökonomisch argumentieren muss. Dann ähm, würde man sagen: Hey, wir sind hier, wir fallen sehr ins Gewicht. Ähm, bitte tut ein bisschen was für uns. Genau, dann würde ich mal schauen zur nächsten Info. genau. Das kommt dann eben nochmal. Also, Katris mit Dresden und Münster auf Platz 10, der Städte mit der höchsten Dichte an Kunstschaffenden. Und das, obwohl sie von ihrer Größe her bundesweit nur auf Platz 21 kommt. Genau, wie Simon gesagt hat, das sind jetzt eben als Beispiele für Karlsruhe. Dann ähm, und das finde ich eben auch sehr sehr interessant. Das war eine Umfrage der BBK, der BundesBBK erstellt alle vier Jahre ähm, sehr sehr aussagekräftige Umfragen zu verschiedenen Aspekten der ähm, beruflichen Umstände. Da wird zum Beispiel äh, einfach deutlich, ähm, wie hoch die Ausstattungsbeteiligung ist. Also dass Künstler wahnsinnig aktiv sind und auch diese Ausstellungen ähm, einfach so zum, zu unserem äh, täglichen Geschäft gehören. Allerdings, muss man dazu sagen, und das kommt jetzt in den nächsten Folien, ist es eben so, Simon, genau, dass, ähm, dass die Vereinbarung darüber, ob ich denn für Ausstellungen, die Teilnahme an Ausstellungen auch eine Vergütung erhalte, ist leider, also es ist nicht üblich, dass mich schon bei Einladungen mir jemand sagt, ah ja, ich würde dich da und da gerne ausstellen, was hältst du davon, wärst du bereit und außerdem kann ich dir auch eine Vergütung dafür zahlen und die wird diese Höhe haben. Also das eine ist, das sieht man hier links, das sind die Menschen, die das grundsätzlich machen oder wie oft mir das grundsätzlich passiert, sind 10% meistens, mich dann so auf ein Drittel aller Anfragen und bei 42, also fast der Hälfte oder ähm, äh, genau, oder dann mit nochmal Graubereich von selten. Also in den meisten Fällen kann man sagen, ist es nicht vorgesehen, dass ich irgendeine Art von Vergütung erhalte für eine Leistung, die ich erbringe und die auch gewünscht wird. Also es gibt einen Auftraggeber, das sind oft die Kommunen. Die meisten Ausstellungshäuser werden kommunal betrieben. Das heißt, die Kommune geht da von einem Verhält einem eigentlich einem Auftragsverhältnis aus, das unvergütet bleibt. Man, könnte, man würde das in anderen Geschäftsbereichen, in anderen Branchen auch äh, einfach direkt als unlauteren Wettbewerb bezeichnen. Also, wenn ich jemanden anfrage, der für mich irgendeine Tätigkeit erbringt, die er, für die er fachlich und professionell ausgebildet ist, dann ähm, bin ich verpflichtet, nach Tarif, äh, entweder tariflichen Festlegungen ihn zu vergüten, sonst, ähm, Schädigt, er, schädigen wir beide den Wettbewerb.
2: Und wir haben da ja auch in Vorbereitung auch mit Juristen geredet, also in meinem Fall auch mit einer Urheberrechtsjuristin. Äh, und es ist so, dass Leistungen prinzipiell immer vergütet werden müssen, also sogar, ja, ja. wenn ihr jetzt euer Nachbar bei euch, keine Ahnung, äh, der hilft euch streichen, theoretisch müssen auch solche Sachen vergütet werden, also es gibt, sagen wir mal, keine gesetzliche Grundlage dafür, KünstlerInnen nicht zu vergüten. Ganz umgekehrt ist es so, dass es eben Urheberrecht wirklich, also es steht da drin, Künstler müssen angemessen vergütet werden. Auch das Urheberrecht hat seine Problematiken. Die Zweitausstellung eines Werks steht dort drinnen, ähm, beziehungsweise steht dort noch nichts drinnen. Aber die Erstausstellung eines Werks muss angemessen vergütet werden. Und der zweite Punkt, warum... Ähm, wir auch ein bisschen darauf beharren, dass wir alle aktiv werden müssen, dass sich da was ändert. Die Erfahrung von Lisa und mir, wir reden gerade auch mit vielen Kommunal- und Landespolitikern, ist diejenige, dass äh, die politischen Gremien schlicht die Zahlen nicht kennen. Wir werden ständig gefragt, ja, wie viele KünstlerInnen gibt es denn in Karlsruhe? Als ob wir jetzt irgendwie die Statistiken festlegen müssen. Also die, Poli also, äh, die ja. Politik, die über über solche Sachen entscheidet, weiß letztlich nicht, über was sie so richtig entscheidet. Und unsere Aufgabe ist es dahingehend auch ähm, gewisse, bis zu einem gewissen Grad eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Der Beruf der KünstlerInnen ist extrem verklärt äh, in der Wahrnehmung. Und wenn man dann mit vielen Politikern quatscht und denen das erzählt, ja, hey, so ist es und wir bringen Leistung, die werden aber nicht vergütet, dann geht bei da ganz vielen Leuten die Klappe auf und die sagen dann, ach, so ist das. Ähm, eine große Problematik liegt tatsächlich darin, dass es eine große Unwissenheit darüber gibt, wie der Künstler in den Beruf funktioniert. Ähm, ja.
1: Ja, und hier in dem Fall, das wäre so ein klassisches äh, Beispiel. Ne? Ihr werdet angefragt, teilzunehmen. Ihr seid euch unsicher oder das ist mir auch schon so gegangen. Ne? Ich weiß nicht, wenn ich dann frage nach einer Vergütung, sagen die dann, nee, das geht nicht und ich werde wieder ausgeladen. Und das passiert tatsächlich, dass man sehr, sehr ähm, komische Blicke erntet und äh, auch eher Sachen zu hören bekommt wie, ja, aber wir ähm, sorgen doch dafür, dass du den Raum bekommst, reicht dir das denn nicht? Und das ist so eine Umkehrung eigentlich dessen, was da um was es geht. Also wenn Kunst ausgestellt wird, dann geht es doch um die Kunst. Also es geht doch um meine Arbeit, um eure Arbeit. Es geht doch nicht darum, dieses tolle Haus zu zeigen. Und es würde auch nicht passieren, eben in einem Theater, also wenn die Stadt, gerne aus Renommee oder für ihr äh, bürgerliches Kunstverständnis ähm, ein großes Theater haben möchte, dann wissen die auch, dass sie einfach, weil die SchauspielerInnen und die Leute, die da arbeiten, vielleicht nicht gut bezahlt werden, aber immerhin rechtlich geschützt sind und bezahlt werden müssen. Also ich kann mir nicht ein großes Symphonieorchester zum äh, zu Ostern wünschen und dann einfach nichts bezahlen dafür, dass die Leute, die da sitzen, ähm, auch spielen. So Und das wird in der bildenden Kunst nicht gemacht, man kalkuliert für die Künstler keine Honorare in die Budgets der Ausstellungen. Und das gilt, dafür gilt es, ein Bewusstsein zu bekommen. Also es das, das kann nicht sein, dass alle, die beteiligt sind an Ausstellungen, wie die Aufbaukräfte und die Aufsichten und auch die Putzkräfte und alle, die daran teilnehmen, auch die Grafiker und so weiter und so weiter, bezahlt werden, einfach weil sie Rechte haben. Und diejenigen, die für den ganzen Trubel verantwortlich also die dafür, die Grund sind, warum das alles passiert, die mit solchen ähm, Argumenten einfach von, ja, also ihre Forderungen vom Tisch gewischt werden. Das ist nicht haltbar unserer Meinung nach.
2: Gibt es noch Statistiken, die du noch zeigen möchtest? Oder sollen wir in den Vortrag zurückspringen?
1: Vielleicht kurz das zu den Galerien. Da gibt's noch mal so eine Übersicht, wo man nochmal mal sieht. Ähm, genau, das ist auch genau. Das war eine Umfrage okay. noch einmal zu genau. Das tatsächlich jetzt glaube ich, war noch eins weiter zurück. Die zum Gesamtverdienst. Also laut dieser Umfrage des BBK verdienen ähm, 65 Prozent aller Künstlerinnen lediglich bis zu 5.000 Euro im Jahr über ihre Kunst. Also alle, die dann, aber das heißt dann nicht, dass sie deswegen nicht professionell tätig sind, das heißt nur, dass sie eben ihren Lebensunterhalt aus anderen, ähm, aus Nebenjobs, für die sie nicht gelernt haben, ne? für die sie keine kein ein bis zwei Studien ähm, absolviert haben, keine Doktorarbeit geschrieben haben dafür, dass sie für Nebentätigkeiten, die dann eben auch wieder sehr prekär bezahlt sind, weil eben nicht professionell ähm, ausgebildet, ähm, sich darüber den Lebensunterhalt bestreiten müssen, was natürlich extrem äh, unsichere Situationen sind.
2: Ja, und wenn man es eben nochmal vergleicht, also der Friseur, der sich über eine Lehrtätigkeit äh, finanziert, zum Beispiel in anderen selbstständigen Bereichen, ist es ein völlig absurdes Beispiel. Nur in der Kunst funktioniert es extrem gut, dass man halt bei Penny die Regale einräumt und dafür eben die eigene Praxis und, bezahlt.
1: Genau, und jetzt um das nochmal dann zurück, äh, wenn, dann, wenn man das den Politikern äh, erzählt, und sagen die, naja, es gibt halt so viele Künstler, Deshalb, ne, da gibt es eine große Konkurrenz und das stimmt aber nicht. Die Strukturen sind nicht so gemacht. Die Strukturen sind, reichen eben noch nicht mal dafür aus, dass, sagen wir mal, 70 Prozent gut verdienen. Also die Strukturen sind einfach nicht äh, zureichend. Die sind so, als würden wir immer noch, als würden die ja. KünstlerInnen immer noch im Barockzeitalter leben und alle anderen sind aber im Hier und Jetzt angekommen. Gut. Und dann, genau, guck doch mal, was, also das ist dann Gruppenausstellung, also 100 Euro für eine Gruppenausstellung, jeder Fünfte erhält überhaupt nur eine Vergütung. Okay, und dann, ja. ja, genau, und diese über 20.000 Euro, das ist ja. ja auch nicht viel, da hast du dann irgendwie 1, 3 im Monat vielleicht verdient, das schaffen nur 10% der Künstler und nur 2% der Künstlerinnen. Das ist natürlich auch nochmal extrem, also eine extrem unhaltbare Situation, wie unterschiedlich Männer und Frauen in der Kunst bezahlt werden, angesehen sind, ähm, äh, da Möglichkeiten haben, äh, davon zu leben. Das kommt bei uns, das ist jetzt aber nicht das Hauptthema, wo ich es eben auch sehr wichtig finde. Hier ähm, sieht man nochmal, also, also dass tatsächlich ein großer Teil der Ausstellung über die Kommunen eben stattfindet. Bundesland so noch mal ein Zehntel und der Bund kaum, deshalb sind eigentlich auch die Kommunen tatsächlich Ansprechpartner, um Änderungen durchzuführen. Die Kommunen drücken sich aber und schieben dann doch alles auf den Bund und sagen, naja, solange es von oben keinen Beschluss gibt, dann äh, machen wir auch nichts, müssen wir nicht machen. Also wir, sie wollen keine Verpflichtung eingehen, die, die zu denen sie nicht gezwungen werden, obwohl es menschenrechtlich und auch äh, arbeitsrechtlich gesehen unhaltbare Zustände sind.
2: Und da für uns natürlich auch, ich sag mal, ist die Handelnden, die solche Forderungen durchsetzen müssen, bedeutet es, wir müssen einerseits auf kommunaler Ebene präsent sein und auf der Landesebene. Auf Bundesebene ist es ein schwieriges Ding, da kommen wir später noch dazu, wer da präsent ist, aber in der eigenen Kommune präsent zu sein, das ist ein kurzer Weg, sehr, sehr kurzer Weg und sogar auf Landesebene präsent zu sein, sollte eigentlich unser Ziel sein.
1: Und da nochmal ein kurzer Überblick, ne, was denn alles so Tätigkeiten sind, die anfallen im Zusammenhang, wenn ihr eine Ausstellung vorbereitet. Das sind eben die Konzeptionsleistungen, wenn die Kuratoren und Kuratorinnen, Veranstalter, Veranstalterinnen wollen mittlerweile eben, das kommt auch dazu, dass da auch mit der Zeit ein großer Wandel stattgefunden hat. Die wollen ja meistens nicht mehr einfach so in euer Atelier gehen, sich fünf Arbeiten aussuchen und dann wird es gehängt, sondern je nachdem, ähm, je nachdem auch in welchem Feld man tätig ist, Videorecherche, also künstlerische Forschung ähm, oder installativ arbeitet, sind da ja oft sehr auf die Räume, auf die Orte angepasste äh, Arbeiten erwünscht, die eigentlich so den Raum an sich bespielen. Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu, die auch die KünstlerInnen übernehmen, also die nicht nur die Häuser unbedingt machen. Ähm, auf- und Abbau, Transport, Führungen, man wird angefragt für KünstlerInnengespräche
2: Sollen wir dann in den Vortrag ja. zurückspringen? Ja, gerne. Ähm weil ich glaube, dann sind wir eh gut ja, durch. Eine, eine genau. ähm, jetzt die Frage, aber wie? Ja, wie kommt man dahin zu dem Ziel, das wir, das wir haben wollen? Ähm, es ist sowohl Lisa Bergmann hat im BBK eine Leitlinie arbeitet, als auch ich mit ähm, Alexander Sober und Daniel bersticher zusammen im Künstlerbund und Baden-Württemberg, eine Leitlinie für KünstlerInnenvergütung. Die stellen wir euch gleich vor. Die Idee davon ist, wir alle müssen Honorare und Vergütungen einfordern. Alle heißt alle, weil Leute, die das nicht einfordern, äh, beziehungsweise wer dieses Geld nicht einfordert, verdient kein Geld, Geld klar. Ähm, aber wer das nicht einfordert, verhindert auch, dass andere ähm, Honorare einfordern können. Also dieses Mittel der Abhängigkeit, was ich am Anfang gesagt habe, Dieses, ähm, wir haben eigentlich wenig Kontrolle über unsere se eigene Selbstständigkeit. Es liegt auch daran, dass wir quasi uns äh, ständig die ganze Zeit gegenseitig ins Knie, scheiß, äh, sch, Knie schießen. schießen. <lacht> Weil ähm, äh, andere, die das eben nicht einfordern, äh, dieses Honorar einfordern, die können dann eben genommen werden. Ich, der, der, der das möchte, kann potenziell rausfliegen. Und ja. was ich da nochmal sagen möchte, äh, ist es ist schon auch vor allem häufig unser eigenes Problem. Meine Erfahrung zeigt, dass Ausstellungsmacher häufig... Ähm, daran äh, interessiert sind, dass es gelingt. Die wollen euch ausstellen, die wollen, dass das funktioniert für alle Seiten. Ähm, äh, häufig ist das Problem, dass wir als KünstlerInnen schon gar nicht anfangen, unser Honorar einzufordern, weil wir die Abhängigkeitsverhältnisse spüren und äh, das ja. Gefühl haben, wenn wir jetzt was einfordern, dann passiert uns ja. aber was. so Ja,
1: und das hilft nichts, da in dem Punkt nicht zu sein. Das schadet uns allen, das schadet euch. Ich kenne beispielsweise äh, meine Erfahrung aus Polen. Ich hatte dort eine Residency und dann hat, man, hat eine Kollegin zu mir gesagt, ey, wenn du kein Geld dafür bekommst, dann nimm nicht teil. Das macht man nicht. In Polen machst du das nicht. Weil du allen anderen damit schadest. Das Gleiche, das, die gleiche Erfahrung hatte ich dann im, weil ich auch fotografiere für, also Veranstaltungsfotografen bin und damit auch Geld verdiene. Und da war auch das erste, dass ein Kollege mir gesagt hat, guck mal, Verlangen so und so viel, Du, wenn du weniger verlangst als diesen Stundenlohn, dann schadest du dem gesamten Wettbewerb in der Stadt. Das ist auch in anderen Branchen Gang und gäbe. Also das ist nichts äh, Unstadthaftes, sich darüber zu verständigen. In anderen Berufen gibt es eben nur rechtliche Bestimmungen. Also Rechtsanwälte haben ähm, deine Tarifordnung und dürfen nicht weniger verlangen als so und so viel. Das ist ganz normal und wir sollten uns eben auch daran halten und uns als Branche also man muss es nicht so bezeichnen, aber wir sollten uns schon als ähm, zusammengehöriges ähm, Arbeitender
2: verstehen. Und äh, wie gesagt, an der Künstlerdichte liegt es nicht. Also auch so Städte wie Paris zum Beispiel mit ex extremer Künstlerdichte haben Künstlerhonorare. Wenn man dort in einem Museum ausstellt, kriegt man ganz selbstverständlich ein ähm, Honorar.
1: Ja, und das ist vielleicht auch so eine, auch eine Forderung dieses äh, Bündnisses, das gerade, das sich gegründet hat äh, gerade in Baden-Württemberg, Wir sagen, das kann aber auch nicht sein, dass man nur, weil man im kulturellen Feld arbeitet, automatisch ein Drittel weniger bekommt als in allen anderen Berufen. Wie, wo, auf welchen Gedanken gründet sich diese Annahme? Das ist nicht haltbar. Das kann nicht sein, dass KünstlerInnen beispielsweise, wenn sie in Offspaces tätig sind, für Veranstaltungen ähm, 1.000 Euro ausgeben und die freie Wirtschaft würde, also oder eine Agentur würde für das Geld ja noch nicht mal die Haustür aufschließen. Also das ist einfach ähm, das, das an sich ist dieses Gedankengebäude für uns nicht gut. Und das ist auch nicht, also wie würde man das bekunden?
2: Und der, der Punkt ist auch, dass wir eben aus diesem Tabu raus müssen. Also die große Problematik ist ja darüber, wir sprechen nicht über diese Gelder. Äh, die, es muss aber genau umgekehrt werden. Es muss ganz selbstverständlich werden dass Künstlerhonorare gezahlt werden. Das ist das Ziel, wo wir eigentlich hin müssen.
1: Ja, und das ist eben strukturell. Ich glaube, vorhin am Anfang kam mal die Frage ganz kurz, ähm, oder es war ja, dass ähm, wenn Häuser nicht damit rechnen, dann kalkulieren die für eine Ausstellung ein bestimmtes Budget und sind dann überrascht, wenn ihre Kosten nicht aufgehen, weil jetzt auf einmal jemand Geld dafür will. Und das muss aber eine, einfach eine Selbstverständlichkeit und eine Gewöhnung stattfinden, wenn man keinen rechtlichen Beschluss fasst. Also wenn alle warten, bis der Bund das rechtlich anders entscheidet, dann muss vorher schon einfach eine Gewöhnung an diese Tatsachen stattfinden.
2: Genau. Ähm, Punkt zwei, aber wie, da kommen wir eben gleich noch dazu, ähm, Meiner Ansicht nach, und ich glaube auch Lisas, also ganz sicher Lisas Ansicht nach, müssen wir uns einfach zusammenschließen. Die Problematik ist, dass wir alleine nichts erreichen. Also wenn ich jetzt zum, beim Kulturamt an die Tür klopfe und sage, ja, ich möchte gerne Künstlerinnen werden, ähm, wir müssen als Gemeinschaft ähm, quasi unsere Rechte einfordern. Wie das passiert, ähm, erzählen wir gleich noch ganz kurz, wie das möglich ist. Es gibt aber Beispiele, da haben eben sich die KünstlerInnen durchgesetzt. Berlin, Hamburg, Halle, Dortmund. Gibt es schon KünstlerInnen-Honorare? Ähm, sind die KünstlerInnen auf die Barrikaden gegangen und haben ihre Forderungen durchgesetzt? Ähm, und unser Ziel ist es im Augenblick, das in Baden-Württemberg und jeweils auch stadtspezifisch zu machen, wobei man da einfach nicht sagen muss, wie vorhin das Beispiel, glaube ich, gezeigt, hätte, gezeigt hatte, manche Städte äh, wie Stuttgart sind einfach einen Schritt weiter. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass Karlsruhe diesen Schritt auch hinterhergeht.
1: Ja, Genau, um es nochmal zu betonen, in Berlin und Hamburg war das tatsächlich der BBK, die das ja. in ganz lange Arbeit, aber eben auch nicht dann drei Leute, die dann im Vorstand sind, sondern die also die ganze Stadt, da gab es ähm, der Auslöser, waren äh, na, es das dauert jetzt zu so lang, aber na, es gab wirklich so, alle Künstler haben sich engagiert, haben den Mund aufgemacht, und dann hat sich 2016 was verändert. Und seitdem haben die äh, Aufstellungsvergütungen. Und zwar ähm, auch naja, wie soll man sagen, jetzt nicht in wahnsinniger Höhe, aber es sind immerhin, ich glaube momentan, das kann man auch alles im Internet finden, ich glaube momentan 1.500 Euro verpflichtend für, ähm, man, man hat beim man hat Wasser also verpflichtend für Einzelausstellungen und dann gibt es eben bestimmte Beträge. Und wir haben äh, von BBK in einer Arbeitsgruppe jetzt im Winter auch also ganz aktuell, ähm, die diese blaue Leitlinie, die ihr hier seht, herausgegeben. Und der ähm, Künstlerbund, das sind verschiedene Verbände, ne? es gibt einmal den Künstlerbund und dann eben den BBK. Ähm, der Künstlerbund hat auch eine Leitlinie entwickelt. Die haben äh, ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Da können wir mal drauf schauen.
2: genau. Um ich genau, vergessen.
1: kann die euch aber, also ich zeige dir euch hier, man kann die bestellen auf der Webseite des BBK ähm, oder auch dort einfach runterladen, so als PDF-Download. Also ähm, ich schicke euch das in den Chat. Also Links, wer es nicht kennt, bei Jitsi gibt es diese Chat-Funktion. Da auf den Link könnt ihr drauf und findet außerdem auch auf dem Bundesverband einige interessante Informationen so zum Berufsfeld. KünstlerInnen.
2: Und vielleicht noch eine Hintergrundinformation, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ähm, wir kommen damit jetzt nicht ganz überraschend aus dem Busch mit Leitlinien für Ausstellungsvergütungen. Denn es gibt eine Website, äh, ich glaube ausstellungsvergütungen.de, und dort kann man sehr schön nachlesen, die Chronologie, dass diese Forderung nach KünstlerInnen-Honorare, also die Leistungen zu bezahlen, eine 40 Jahre alte Forderung grob ist. Seit 40 Jahren versuchen KünstlerInnen das durchzusetzen. Ähm, auf Bundesebene hätte es fast mal geklappt. Die SPD wollte es durchbringen und dann gab es Neuwahlen. Ähm, und, äh, genau, also diese, und, ja.
1: genau, da gab es diesen Misstrauensantrag von Schröder, der dachte, der schafft es locker. Und dann war damit aber auch, hat es nicht geschafft. Ne, CDU kam in die Regierung und damit war dann diese Gesetzesvorlage einfach auch hinfällig gegessen. Seitdem hat sich bundesweit da nichts mehr getan. Also auf Bundesebene, ja.
2: Und dann kommt käme jetzt eben mein großes Aber, dass Corona wirklich für uns, uns alle eine große Problematik ist. Aber es gibt plötzlich eine ziemlich große, also die Leute realisieren, was da eigentlich schief läuft. Also der Punkt ist ja, um es auf den Punkt zu fassen, eben für Schauspielerinnen und Musikerinnen ist es echt total doof, dass die Aufführungen wegfallen. Für uns Künstlerinnen ist es ja vor allem häufig blöd, dass die Kellnerjobs wegfallen, weil wir eben durch Ausstellungen schlicht vorher schon kein Geld verdient haben. Also das, was bei anderen äh, Leuten quasi den Geldbeutel füllt, hat für, für KünstlerInnen zu einem Riesenteil äh, keine Relevanz gezeigt, weil wenn überhaupt äh, Honorare gezahlt wurden, dann in dem Maße, dass gerade mal die Kosten gedeckt wurden. Und da würde ich jetzt eben eine ganz kurze Aufschlüsselung machen. Ähm, äh, die, die beiden Leitlinien sind Ziemlich identischen, viel, also ähnlichen, ja. viel Sachen ja. mit anderen Schwerpunkten. Und worüber reden wir? Über welche Kosten reden wir? Ähm, es geht einerseits, ihr seht hier vier Kostenpunkte: äh, Ausstellungsvergütung, Mitwirkungsvergütung, Honorar- und Produktionskosten. Also, diese Leitlinie sowohl des BBK als auch des Künstlerbund, äh, würde ich behaupten, das, ähm, richten sich an die Ausstellungsvergütung. Ausstellungsvergütung ist eigentlich sowas wie die Miete. Also ihr gebt eure Arbeit beim Kunstmuseum irgendwo ab ähm, und bekommt für die Dauer, die das dort ist, einen bestimmten Betrag. Ähm, Beispiel wie bei Avis. Keiner würde daran denken, bei Avis die Rechnung nicht zu bezahlen. Bei Künstlern ist es also selbstverständlich, diese Rechnung nicht zu bezahlen. Wir machen hier ähm, quasi eben eine Leitlinie dafür, wie das aussehen kann. Daneben gibt es noch die Mitwirkungsvergütung. Das bedeutet zum Beispiel, ihr fahrt den Sprinter zum Museum, da habt ihr euer Bild drin, ihr haut einen Nagel in die Wand, habt irgendwie vier Arbeitsstunden, hängt das Bild dran. Die Mitwirkungsvergütung ist nicht in der Ausstellungsvergütung äh, prinzipiell äh, enthalten. Das ist immer das Missverständnis. Man denkt immer, man zahlt KünstlerInnen ein Honorar, ähm, dabei zahlt man für gewöhnlich schlicht einfach nur das Benzingeld oder die Mitwirkungsvergütung. Ja,
1: aber Mitwirkungsvergütung ist zum Beispiel auch, mal abgesehen von diesen handwerklichen, praktischen Dingen, eben auch ähm, sich hinzusetzen, in Gesprächen zu überlegen, was man tun könnte. Das sind alles, also wenn ihr eine ähm, Werbeagentur werdet beispielsweise oder ein Rechtsanwalt, dann würdet ihr für diese Beratungskosten, wie man es beispielsweise auch nennen kann, äh, pro Stunde, hier je nachdem unterschiedlich, ähm, also Rechtsanwälte locker mal 240 Euro dafür, ne? das ist so, und dann ist es nicht viel, wenn man sagt, wenn ich da mitarbeite und mein, meine geistigen Inhalte, mein Urhebertum, mein Input, mein Content einbringe, dann äh, kann das nicht einfach so frei, also ganz ähm, lapidar, na, machst du doch gerne oder so, das äh, nicht, kann nicht ähm, der Sinn dabei sein.
2: Und darüber hinaus muss eben noch das Honorar davon abgetrennt werden, also zum Beispiel das Honorar, das ich dafür bekomme, wenn ich eine Performance mache, oder aber eben auch die Leistungen im Vorhinein an der Ausstellung, also die Konzeptionsleistung. Und die Produktionskosten sind wiederum ein einzelner Teil. Indem er diese Sachen aufsplittet, merkt vielleicht der ein oder andere von euch, der schon eine Ausstellungspraxis hat, auf welche Kosten er bisher verzichten musste, die eben nicht gezahlt würden. So, dann gehen wir jetzt in die Leitlinie des BBK hinein. Lisa, möchtest du?
1: Ja, genau, da wird einfach eben auch nochmal, die Leitlinie ist so geschrieben, dass wir eben versuchen für alle ähm, auch einfach während das ein bisschen Aufklärung zu betreiben, also Leute, die jetzt in den Beruf einsteigen, die kurz vor ihrem Abschluss sind, aber auch Menschen, die, vielleicht also das äh, passiert ja auch äh, immer wieder, dass man, äh, aus einem fachfremden Bereich äh, Ausstellungen organisiert, also VeranstalterInnen ist. Und da soll es einfach ein bisschen aufzeigen, was für ähm, was welche Arten von Aufwand ähm, fallen denn an bei Ausstellungen und wer ist für was verantwortlich auch. Also wer übernimmt jetzt äh, üblicherweise welchen Teil der Arbeit. Ähm, das kann sehr unterschiedlich sein, natürlich auch, je nachdem, wie renommiert man dann auch ist, ist es zum Teil einfach selbstverständlich, dass Transporte abgewickelt werden über spezielle Firmen und das wird alles gezahlt vom Veranstalter und wenn ihr aber anfangt, dann also gerade einsteigt, dann ist es nicht der Fall. Also das soll hier euch einfach, das sind nicht viele Seiten, die Leitlinie ist sehr dünn, aber man kann, ich würde es jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen, es geht schnell, aber es hilft einem, um bestimmte Dinge auch ein bisschen zu lernen.
2: Und es ist auch so, dass ich jetzt immer wieder die, die Erfahrung hatte, dass ich gefragt wurde, hey, ähm, also ich erzähle viel über diese Leistung von KünstlerInnen. Wie viel ist denn das jetzt? Es ist so, dass es äh, also mittlerweile die Erfahrung von Kollegen von mir ist, wenn Museumskuratoren oder wie auch immer fragen, ja, was muss man denn da eigentlich zahlen? Dann kann man den Leuten diese Leitlinie schlicht auch als eine, ähm, sagt man, zur Aufklärung geben. Die merken dann auf einmal, was für Kosten auch auf Künstlerinnen zukommen. Häufig ist es so, dass äh, in der breiten Gesellschaft einfach auch ein bisschen, also ein bisschen stark unterschätzt wird, was für Kosten wir eigentlich haben. Ähm, ja. Ja. Und diese Leitlinie, die deckt das auch ein bisschen, gewissen, also diesen, diese Ausstellungsvergütung offen.
1: Ja, und weil wir eben freiberuflich selbstständig tätig sind, tragen wir unser geschäftliches Risiko. Das heißt, wir sind verpflichtet, Dinge und Kosten so aufzustellen, dass wir davon leben können.
2: Und Leitlinien gibt es auch, nur um das auch für alle euch nochmal zu sagen, in sehr vielen Berufs-, äh, also vergleichbaren Berufen wie dem Designberuf. Dort gibt es auch eine Leitlinie. Ähm, solche, ja, Vorgaben sind eigentlich relativ äh, gängig.
1: Ja, Genau, freie Szene beim Tanz, beim Schauspiel beispielsweise auch. Also das sind einfach Orientierungsrahmen. Aus dem Filmbereich kennt man das auch. Tagessätze von da und da, das geht dann so los. Ne? Also 400 Euro für einen halben Tag, das ist in der Filmbranche völlig normal. Ähm, ja, genau. Sollen wir mal weitermachen? Also nächste Seite. Genau, das ist dann hier nochmal, das kommt ganz oft vor, die Frage... Ähm, also zum Beispiel, oder was heißt, also das ist, was Simon von angesprochen hat, KSK, wenn ihr eben vergütet werdet, dann ist es für euch wirksam in eurer Versicherung, also Künstler Sozialkasse und der Veranstalter, die Veranstalterin wird ist dann auch verpflichtet für den Betrag, den sie euch bezahlen, 4,2 Prozent abzuführen an die KSK. Dann steht hier Trittkosten, also was davon übernehmen üblicherweise Veranstalter, eben die Versicherung, den Transport, auch die Ausstellungstechnik, äh, Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, wenn ihr angefragt werdet, ob ihr einen Pima mitbringen könnt, um eure Arbeit zu zeigen, könnt, kann der auch eben zur Miete in Rechnung gestellt werden, beispielsweise. Es ist nichts Ungewöhnliches. Und hier haben wir eben in der Leitlinie, um das, ähm, weil das dann vielleicht auch ein bisschen zu komplex ist, wenn man das so beschreibt, mal Muster vorgestellt, wie man das berechnen würde. Also es gibt hier diesen Grundbetrag für die Vergütung, die sich richtet nach ähm, Besucherzahl beispielsweise jetzt hier der Kultureinrichtung, in der ihr ausstellt natürlich. Würde man da einen anderen Faktor anlegen bei einer Kunsthalle mit bis zu 100.000 Besuchern im Jahr, die auch schon einiges an Infrastruktur im Hintergrund hat, ist natürlich was anderes, als wenn man in einem soziokulturellen Ort ausstellt. Und dann Eine
2: Projektraum zum Beispiel. Dann,
1: genau. Dann Dauer der Wochen. Und äh, je nachdem, bin ich da alleine oder sind da zehn Leute ausgestellt, macht dann ja auch nochmal einen Unterschied, welchen, auch wenn ihr damit habt. Man könnte sich auch vorstellen, dass man sowas berechnet nach Quadratmeter, die bespielt werden. Ja, das ist ja auch ein großer Unterschied, je nach Haus, aber man hat sich jetzt hier auf die Besucherzahlen mal beschränkt. Das ist auch immer klar, ne? je nachdem, welch, wie man arbeitet künstlerisch, kann das eine sinnvoll sein und das andere nicht. Klar, da muss man immer, also um dann eine Leitlinie herauszugeben, die für alle ein bisschen ähm, äh, sinnvoll ist, ist es klar, dass man, dass man da einen Kompromiss finden muss. Ne? das ist so. Aber das gibt einem ja, also es gibt einem so eine Idee an die Hand, was, was denn jetzt für eine Achtwöchige Ausstellung mit einem gewissen Aufwand gezahlt werden sollte. Man kann ja auch sagen, es sind zwar Arbeit. Als Selbstständiger würde ich ähm, auch jetzt mehr verlangen, weil ich davon ausgehe, dass ich in den zwei Monaten ähm, keine Akquise für neue Projekte machen kann, weil ich einfach völlig eingebunden bin mit dem Projekt, also ein selbstständig Tätiger, für den sind jetzt 5.000 Euro für zwei Monate und dann habt ihr ja auch noch einen Monat Vorbereitungszeit, also es ist jetzt nicht unermesslich viel, so, aber wenn man diese Zahlen vorschlägt, jetzt einem Kurator, einer Kuratorin, würden die, glaube ich, sehr, ähm, ja, wahrscheinlich schon auch ein bisschen erschrecken dabei, so was einfach ungewohnt ist. Genau, da gibt es Musterverträge, also auch wichtig, dass wir uns alle angewöhnen, vor der Ausstellung auch auf einen, einen Vertrag abzuschließen oder auf einen Vertrag zu bestehen. Und dann ganz wichtig ist eben auch, was ist in dem Fall, wenn die Ausstellung abgesagt wird und ja. ihr habt aber auch schon angefangen zu arbeiten, wie das jetzt ständig passiert, dann sollte man auch extrem darauf achten, dass man eben im Ausfall auch Kosten erstattet bekommt. Und äh, auch ein Teil des Honorars, also man kann zum Beispiel auch reinschreiben, man bekommt die Hälfte des vereinbarten Honorars im Vorfeld und die andere Hälfte bei ähm, Aufbau, dann bei Eröffnung der Ausstellung beispielsweise, ähm, das ist aber wichtig darauf zu achten, weil das gerade jetzt eben immer wieder der Fall ist. Oder man wird auch gefragt, für äh, Hilfen, die man jetzt beantragt, liegt denn ein Vertrag vor und dann sagen, müssen das erinnern, halt auch ganz oft sagen, ich hatte überhaupt keine Vereinbarung, also nur mündlich, mündliche Vereinbarung.
2: Genau, und da zeigen sich zum Beispiel wieder Abhängigkeitsverhältnisse. Ja, habt ihr keinen Vertrag, dann ist es natürlich kein Problem für die Ausstellungsmacher zu sagen, hey, nee, dann lassen wir das. Und da gibt es ein aktuelles Beispiel, die Villa Roth. Das geht gerade ein bisschen durch die sozialen Netzwerke. Dort hat der Vorstand gerade für 2021 zwei Ausstellungen abgesagt und die KünstlerInnen hatten sich schon vorbereitet. Die haben die Arbeiten schon gemacht. Jetzt ist da natürlich, also ist ein Riesenweglagen, was natürlich eine krasse Sache ist. Wenn man allerdings keinen Vertrag hat, hat man halt nichts, auf das man pochen kann. Und wenn ich jetzt aber mich drei Monate für eine spezifische Ausstellung, also auch für einen spezifischen Raum vorbereitet habe, dann heißt es ja nicht, dass ich erstens diese Arbeit gleich woanders ansetzen könne und zweitens habe ich für diesen spezifischen Ort Leistungen erbracht, die dann schlicht, äh, also nicht, nicht nur einfach nicht gezahlt werden, sondern mit einer Hand einfach vom Tisch gewischt werden, ohne dass sie irgendeine äh, Herangehensweise habt, daran was zu ändern.
1: Und man kann das schon sagen, ne, wenn man immer wieder hört, ja, äh, Kunst ist uns so wichtig in der Gesellschaft. Also ein bisschen ist es schon so, dass das eben auch, ähm, das geht halt über Wertschätzung hinaus ne, also oder über Lippenbekenntnisse hinaus. Also man braucht einfach Rechte, man braucht bestimmte Arbeitsrechte.
2: Und die gibt es eben, solange ihr euch quasi an die, ich sag mal, die Selbstständig die Selbstständigkeit haltet, an sich zum Beispiel das Urheberrecht. Wenn ihr einen Ausstellungsvertrag habt und dort ist kein angemessenes Honorar drin, ähm, dann könnt ihr eben durchs Urheberrecht ähm, eine angemessene Vergütung nach nachverhandeln. Ähm, das funktioniert dann so, dass ihr, genau, ihr habt kein Honorar oder ein minimales Honorar. Sobald ihr den Ausstellungsvertrag habt, habt ihr eben eine Handgabe äh, durch den Paragraph 32 Urheberrecht zu sagen, ich, ich äh, benötige aber eine angemessene Vergütung. Ja. Gut. Ja. Ähm, jetzt haben wir so ein paar Beispiele der Mitwirkung. Ich glaube, das passt ganz gut, dann sind wir in fünf bis zehn Minuten fertig. Ähm, erst, ne, also wir haben drei verschiedene Beispiele, sage ich kurz vorab. Ähm, als allererstes den Kulturrat. Da ist heute Abend eine sehr interessante, ähm, eigentlich zum selben Thema. Eine sehr also interessante deutsche, Moment, das
1: muss man vielleicht dazu sagen. Der deutsche Kulturrat, das sind wir im Grunde. Also in, im deutschen Kulturrat sind die Verbände der ausführenden Künstler, beispielsweise der äh, BBK. Also das ist eben nichts ähm, staatliches oder kommunales, sondern das ist unsere Interessensvertretung.
2: Und vor allem Übergeordnete, also nicht nur für Künstlerinnen, sondern tatsächlich für Übergeordnete. Und das hat. Also es braucht KünstlerInnenverbände, die sich spezifisch für KünstlerInnen einsetzen. Es macht aber auch Sinn, noch übergeordnete Verbände zu haben. Und da kommen wir dann gleich nochmal zu dem Bündnis in Baden-Württemberg, weil natürlich auch eine Riesenproblematik ist, dass wir KünstlerInnen uns mit den Institutionen häufig aufreiben. Also es ist so, ich als Künstler gehe zum Ausstellungshaus und sage, ich brauche jetzt ein Honorar und dann sagt das, Ausstellungshonorar, äh, dann sagt das Ausstellungshaus, ich habe aber kein Geld und letztlich kommt man da zu nichts. Ähm, der Kulturrat und auch das Bündnis dass ich euch gleich nur kurz vorstellen werde, das sind einfach so äh, Momente, da tritt man als Künstler mit Institutionen in Dialog und versucht gemeinsam was politisch äh, zu erreichen, um sich eben nicht selber aufzureiben, was im Augenblick noch relativ viel passiert.
1: Ja. Und genau, um es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Der deutsche Kulturrat ist sozusagen der Spitzenverband aller deutschen Kulturverbände. Hm. Das ist vergleich und wenn man da jetzt mal den Vergleich zieht mit dem Deutschen Sportbund, also das kriegt ihr sicher irgendwie mit, ne? der Deutsche Sportbund hat wahnsinnig viel zu sagen, ist wahnsinnig einflussreich und hat, egal, wenn irgendwas in der Richtung entschieden wird, sind die immer da an erster Stelle und kritisieren oder ähm, lenken eben auch oder äh, lenken und äh, sagen der Politik, äh, welche äh, Entscheidungen nötig sind. So. Und ähm, der äh, Kulturrat momentan macht wirklich extrem gute Arbeit, also der Herr Zimmermann ist da wahnsinnig auch ein, also sehr aktiver Sprecher und das also lohnt sich auch diesen den beispielsweise den die, wie sagt man Newsletter zu abonnieren dann kriegt man auch so kriegt man tatsächlich immer zeitnah mit was da gerade in Verhandlungen ist
2: und hier zum Beispiel seht ihr jetzt einen Ausschnitt von der aktuellen Website rechts unten Pressemitteilung äh, Künstlersozialkasse soll äh, also muss verbessert werden. Es gibt viele Problematiken dort. Es sind jetzt über die Corona-Zeit tatsächlich viele rausgefallen. Die Problematik an solchen Verbänden, Kulturrat, Bündnis und BBK, ist häufig, dass äh, nicht alle, die äh, in der Kultur tätig sind, da eingeschrieben sind. Ähm, man bekommt erst gemeinsam eine Stimme und vor allem, wenn, also ich sag mal in Anführungszeichen, alle dabei sind. Und wir sind da quasi alle dazu aufgerufen, an solchen Verbänden teilzunehmen, um einfach unsere Rechte durchzusetzen, die wir haben, die aber schlicht im Augenblick verletzt werden.
1: Ja, kann ich so auch nur bestätigen. Da geht es nicht darum, ähm, nee, genau, das wird, glaube ich, auch manchmal an den Universitäten und Akademien nicht wirklich ähm, in der Form so also gepusht oder auch nicht so dargestellt. Das ist aber gerade jetzt extrem wichtig. Das ist das einzige Mittel, das wir haben. Sonst sind wir immer nur auf uns allein gestellt.
2: Und Corona zeigt eben gerade im Augenblick tatsächlich sehr vielen Leuten, dass es anders geht. Also Corona ist gerade, kann ein Turning Point sein, wenn man ihn nutzt. Ähm, genau, dann kommt ähm, der Kulturrat. Ich habe ich zu kurz was dazu sagen, Lisa?
1: Ah ja, genau, das ist beispielsweise so ein Bereich, was ich ähm, das gibt auch zu dem Thema, was wir vorhin kurz angesprochen haben, ne? die unterschiedliche Situation von Frauen und Männern im Kulturmarkt, wahnsinnig wenig zahlen. Ähm, Statistiken zu erstellen, ist, das es, es liegt tatsächlich schon im Namen, ist eine Staatsaufgabe. Das heißt, ähm, die Ämter sollten, ne, das war vorhin so die Ironie, was jemand auch berichtet hat, statt uns zu fragen, sind eigentlich ähm, Ämter in der Situation, dass sie ähm, auch quantifizieren müssen, also Zahlen erbringen müssen über Bedürfnisse, um dann zu steuern, um dann bestimmte Maßnahmen in die Wege zu leiten. Und über zum Beispiel das Verhältnis von Frauen und Männern in der Kunst gibt es wahnsinnig wenig Zahlen, obwohl wir immerhin schon im Jahr 2021 sind. Deshalb haben wir jetzt dieses Beispiel nochmal gezeigt. Der Kulturrat hat tatsächlich ein extrem umfangreiches Werk auch dazu herausgebracht im letzten Jahr, wo man einfach auch nochmal ganz deutlich sieht, dass es leider einfach immer noch wirklich sowas von entfernt ist, davon ausgeglichen zu sein oder die gleichen Chancen für Frauen und Männer bereitzustellen.
2: Und diese Zahlen eben, um das auch nochmal zu verdeutlichen, diese, dass wir diese Zahlen kennen, ist tatsächlich auch extrem wichtig. Denn häufig wird einfach gesagt, ja, wir tun ja schon was. Und wenn man den Leuten dann aber die Zahlen auf den Tisch knallt, dann ja, kann man damit quasi zeigen, dass es eben nicht der Fall ist, dass noch einiges zu tun ist. Ja. Ähm, hier haben wir den BBK, hier habe ich jetzt die Webseite des Bundesverbandes, da kann dann die Lisa mehr dazu sagen.
1: Ah ja, da das sieht man halt einfach nochmal so im Überblick, was der auch alles macht, ne? was der, dass der sich einerseits eben auch um kulturelle Bildung kümmert, um, um, um Informationen bereitstellt zu den aktuellen Regelungen oder auch Hilfen, die man je nach Bundesland zur äh, Corona-Pandemie findet. Ähm, so allgemein äh, ist das einfach auch ähm, gerade in der Diskussion jetzt, ähm, also weil Simon sagte zu den Zahlen, es ist einfach, was da immer noch so ein bisschen fehlt, ist eine Quantifizierung davon, was Kunst tatsächlich auch leistet oder überhaupt die kulturelle Branche leistet für die Gesellschaft und man, wir müssen einfach auch davon wegkommen, äh, so dass, ähm, glaube ich, die Politik sich immer so gegen uns erwehrt, sondern einfach ein bisschen darauf pochen und deutlich machen, wie wichtig wir sind für die Gesellschaft und ähm, da gibt's äh, noch also und darüber beispielsweise gibt's auch wahnsinnig wenig also was die Soziologie dann auch eher erfassen müsste so ne, was wir leisten an auch ähm, Integration egal ne, welches Thema Gerade aktuell wird in der Bildenden Kunst wird das sofort verhandelt, es wird sofort umgesetzt und Leute finden eine Möglichkeit, sich darüber eine Haltung zu gewinnen. Also all diese Dinge, die da passieren, dass Kunst eigentlich funktioniert wie so ein großer Katalysator für die Gesellschaft. Das muss, Also wir müssten eigentlich viel mehr in so eine ähm, ihr, ihr dürft, und das ist auch eben der Ansatz in Karlsruhe zu sagen, es gibt hier ein ganz großes Potenzial, ihr habt extrem gut ausgebildete Leute, die extrem wertvolle Arbeit tun. Wollt ihr wirklich, dass die, dass keiner von denen hier bleibt? Wollt ihr wirklich, dass die sich irgendwo anders ähm, selbst, selbstständig machen müssen, weil die Stadt nicht erkennt, dass da eine andere Art der Kulturförderung oder Kultur ähm, auch Unterstützung notwendig ist?
2: Und hier auf der Startseite seht ihr dann auch gleich Startseite des BBK-Bundesverbandes, rechts die Leitlinie für Ausstellungsvergütung findet ihr sofort drauf.
1: Genau, Download oder bestellen eben.
2: Und jetzt wäre jetzt hier so der letzte Punkt, den ich noch kurz reinbringe, ist eben www.dasbündnis.net. Ähm, ein neu gegründetes Bündnis, ich hatte vorhin kurz davon erzählt, ähm, dieses Bündnis möchte kulturübergreifend funktionieren, also es möchte eigentlich der Kulturrat auf der Ebene Baden-Württemberg sein. Denn unsere Erfahrung, also die, die das gegründet haben, ähm, sind KünstlerInnen, sind äh, Kunstinstitutionen. Uns ist allen gleichzeitig bewusst geworden, dass ähm, sich was verändern muss, auf vielen Ebenen. Ähm, wir erarbeiten gerade in diesem Bündnis ähm, die Punkte. Also wie gesagt, am Anfang waren es KünstlerInnen, hauptsächlich und Inst Kunstinstitutionen. Ähm, dieses Bündnis möchte aber wesentlich breiter sein, möchte auch die darstellende Kunst mit reinbringen, zumal es eben auch von der darstellenden Darstell Kunst viel zu lernen gibt also in der darstellenden Kunst wird häufig solidarischer gearbeitet, dort funktionieren einige Sachen schon, die bei uns in der Kunst noch nicht so richtig, in der bildenden Kunst noch nicht so richtig funktionieren. Dieses Bündnis, warum ich das hier jetzt auch an diesem Punkt erwähne, es gibt für euch verschiedene Mittel der Beteiligung. Der BBK ist in eurer Stadt, ich sag mal, der, der braucht auch eure Mitarbeit unbedingt. Das Bündnis ist eine Sache, die funktioniert Eher für Baden-Württemberg insgesamt, kann natürlich dann auch auf kommunaler Ebene ähm, stark werden. Im Bündnis ist es aber vor allem im Augenblick noch so, dass wir noch sehr vieles erarbeiten, ähm, auch die Punkte, die auf den Tisch müssen. Ähm, um das kurz zu sagen, was will man verarbeiten? Es geht einerseits um den Dialog mit äh, politischen Gremien, es geht aber auch um den Dialog nach innen. Also eine gerechte äh, Kunst- und Kulturarbeit zu schaffen, heißt nicht nur, ähm, wir brauchen KünstlerInnen-Honorare, und Honorare, sondern, das, sondern es gibt viele Problematiken des Systems, zum Beispiel der Gender Pay Gap. Wer sind die Schwächsten eigentlich im Kulturbetrieb? Wo liegen die Abhängigkeitsverhältnisse? Und wie können wir diese Abhängigkeitsverhältnisse schlicht aufheben, damit ähm, ja, wir über Problematiken offen reden können? Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der BBK, der hat extrem interessante Lösungs äh, Lösungsvorschläge, an denen ihr euch aktiv beteiligen könnt. Und im Bündnis ist es so, dass man sich noch an der Erarbeitung im Augenblick beteiligen kann. Ein Nahziel ist zum Beispiel, um das kurz auf den Punkt zu bringen, Ende Mai wird es in Baden-Württemberg Haushaltsverhandlungen geben oder Anfang Juni, glaube ich. Haushaltsverhandlungen sind auf Landesebene als auch auf städtischer Ebene häufig der Punkt. Ähm, da muss man sich als, ich sag mal, Lobbyverband oder wie auch immer, positionieren, damit ähm, die eigene, ähm, ja, der, der, der eigene Punkt gestärkt wird. Auch auf sowas arbeiten wir hin. ist nur ein Teil von mehreren, wie gesagt, weil das Bündnis richtet sich nach außen und nach innen. Es geht auch darum, in, zu, zu, also als Künstler Institutionen zu vermitteln, welche Problematik wir eigentlich haben, warum wir KünstlerInnen-Honorare brauchen. Aber ich merke schon in diesem Bündnis, dass sie, dieser Dialog ein extrem offener und zumeist extrem hilfreicher ist.
1: Ja, Simon, du hast das alles total gut gesagt und auch schon so für ein Abschlusswort ähm, zusammengefasst. Wir freuen uns, wenn ihr, wenn es Fragen gibt, wenn ihr auch ähm, eure Mikrofone anschaltet und fragt oder in, in den Chat schreibt, falls jetzt irgendwas ähm, genau, falls Fragen offen sind, das war, war jetzt ja auch wahnsinnig viel. Ähm, es würde mich auch interessieren, ob euch das jetzt als super neu ähm, vorkam ne, oder ob ihr das, äh, also wer sowas zum ersten Mal hört jetzt gerade. Und ähm, genau, ansonsten kann ich auch vor allem dem eigentlich äh, das bestätigen, Simon, wie du das auch sagst, ne, das Bündnis ist so angelegt, dass es eben, dass da aus verschiedenen Sparten Menschen und äh, Kunstschaffende dabei sind, also auch Kuratoren, Kuratorinnen, die ja eben nochmal von der anderen Seite sprechen, was wichtig ist, weil man sonst einfach die Probleme immer nur auf die andere Seite abgibt, also es geht uns jetzt auch nicht darum, dass dann Kuratoren weniger verdienen natürlich, es muss einfach ein Verständnis dafür her, dass in der Kunst genauso wie in anderen kulturellen Sparten auch für die Menschen Geld da sein muss, also auch für die, die dafür sorgen, für die Bildung sorgen, für die Erholung sorgen, dass Geld da ist. Und das, Und das
2: ach, Entschuldigung. Ja,
1: na ja, genau und das das betrifft diesen anderen Aspekt mit den kleinen Räumen, was in der einen Grafik zu sehen war, dass auch eben die Leute, die in den Städten arbeiten und dort sich in Off -Off Spaces ähm, engagieren und tätig sind, also das sieht man immer wieder auch an den Besucherzahlen, das ist nachgefragt, was wir, dieses Programm, das wir da bieten, dieses Angebot, das da entsteht, da kommen sehr, sehr viele Besucher, das heißt, es gibt ein Bedürfnis dafür, das sind niederschwellig erreichbare Orte, an denen Menschen teilhaben können, die jetzt nicht für eine fünfköpfige Familie 20 Euro Theaterkarten zahlen können. Einfach mal so. Also das Verständnis von Kultur und Unterhaltung ist auch, ähm, finde ich, diverser, als es Kulturpolitik im momentan noch bedient. Also da müsste sehr viel offener und sehr viel ähm, auch vielleicht mehr auf Menschen eingegangen werden, die jetzt nicht Linguistik studiert haben, um dann sich eine Eröffnungsrede anzuhören. Denn darum geht es auch nicht. Also nicht nur, das, es hat alles eine Berechtigung, aber ich es ich, sollte schon ein bisschen diverser werden, das Feld.
2: Und um das vielleicht nochmal zu sagen, wir erzählen jetzt nichts irgendwie Blaues vom Himmel. Also ich habe gerade ein Update von Daniela Baldelli, sie ist auch eine Absolventin aus, ähm, von der Kunstakademie, sie lebt in Frankreich, Paris, hat einen ziemlich schönen Projektraum dort und er hat mir jetzt erzählt, dass in Frankreich Künstlerhonorare jetzt gesetzlich verankert sind, also in ganz Frankreich, schützen wir gerade. Super. Das heißt, Super. andere Länder sind da schon viel weiter.
1: In Schweden auch. Also, Schweden war das erste Land, soweit ich weiß, oder hat das schon ganz lange? Und man muss halt immer ein bisschen, dann geht es aber in die Details, man muss halt auch immer ein bisschen aufpassen. Schweden hat das Beispiel. Eben für, soweit ich weiß, staatliche Häuser. Und das bedeutet aber dann noch nicht, ne, also da, da ist dann immer wichtig, Kunstvereine sind oft kommunal oder von der Kommune äh, finanziert. Dann gibt es eben verschiedene Kunst äh, verschiedene Orte, die verschiedene äh, Träger haben. Und je nachdem kann es das sein, dass ihr dann irgendwo ausstellt, wo eben so es einfach kein Honorar gibt. Und das und auch eben, deshalb sind, wollen wir eigentlich, dass es einfach, dass es Fonds gibt, die dann eben auch Honorare übernehmen, gerade für die Off Offspaces, weil die in der Stadt wie Karlsruhe einfach zum Leben in der Stadt beitragen und zum Angebot in der Stadt in einem viel höheren Ausmaß, unserer Meinung nach, als es jetzt ähm, vielleicht große Häuser schaffen. So Und dann muss aber dafür, muss man eben Lösungen dafür finden, wie man da äh, Menschen auch vergütet. Und, ah, ja, genau, jetzt kam im Chat, in den Niederlanden gibt es auch eine Ausstellungsvergütung. In den Niederlanden haben KünstlerInnen beispielsweise auch ähm, öfters nur gestreikt. Also, wenn, so, also wenn es, in, wenn sich große Häuser geweigert haben, Vergütung zu bezahlen, dann haben Künstler solidarisch gestreikt und gesagt, nein, wir stellen da nicht aus. Und das sind Maßnahmen da, das wäre einfach teuer, wenn, wenn wir in Deutschland auch so weit kommen, dass wir wirklich sehen, wir müssen da zusammenhalten. Es hilft nichts, wenn einer alleine da sagt, nee, danke, das müssen einfach alle
2: machen. Sehr gut. Gibt es sonst noch Fragen von euch? Irgendwas? Für wen gelten diese Preise, die ihr in der Leitlinie gezeigt habt? Ist das ein Basishonorar für Akademieabgängerinnen, quasi wie ein Mindestlohn? Diese Idee der Leitlinie ist, ähm, es gibt eine, also dort stehen theoretisch äh, Sachen drin, wie Absolventen der Kunstakademie, Leute, die eine Ausstellungspraxis haben. Ähm, in der Leitlinie könnt ihr nachlesen, für welche, ähm, also es gibt für verschiedene Häuser verschiedene, Rechenpunkte. Zum Beispiel Galerien sind zum Beispiel ausgenommen, weil Galerien ja versuchen, eure Arbeit zu verkaufen. Ähm, Projekträume sind weitestgehend ausgenommen, weil es einfach selbstständig, also da, das ist ein anderer, wie sagt man, die wollen was anderes. Jemand, der zum Beispiel mehr bezahlt, ist der Anwalt um die Ecke, weil derjenige durch eure Arbeit letztlich beworben wird. Also wenn jemand schön sein Arztpraxiszimmer vollhängt, dann bringt es erstmal euch nichts, sondern es ist vor allem eine Werbemaßnahme für diese Person, weil eure Kunst dort hängt und diese Person zahlt mehr. Was Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, diese Leitlinie ist an diejenigen gerichtet, die eine Ausstellungspraxis haben. Ähm, eure Selbstständigkeit muss auf verschiedenen äh, Grundlagen aufbauen. Die, äh, die Künstlervergütung wird keinen von uns reich machen. Ähm, wir, werden, wir haben erst ein, ähm, sag ich mal, mehr oder weniger geregeltes Einkommen, wie das halt bei Selbstständigen ist, dadurch, dass wir verschiedene Standpunkte haben, vielleicht den Kunstverkauf, äh, unbedingt Ausstellungsvergütungen, Workshops oder wie auch immer, Performance-Honorare ähm, und diese Leitlinie letztlich richtet sich an diejenigen, die ausstellen, denn unserer Meinung nach, reicht eine, also meiner Meinung nach, reicht eine Ausstellung als Begründung dafür aus, ein Honorar oder eine Ausstellungsvergütung einzufordern, weil wir eine Leistung erbringen.
1: Ja, also wenn die Frage daran sich gezielt hat, wer für wen das dann zutrifft, dann ähm, ist ein Kriterium, äh, also wie eben bei der KSK auch, der Abschluss einer Kunstakademie kann aber genauso sein, wie dann, das ist ein zweites Kriterium, jetzt bei Verbänden, ob man nachweisen kann durch den Lebenslauf oder durch das Portfolio, dass man ähm, selbstständig arbeitet, also genau, und das ist eben kein Basishonorar, wie jetzt Simon erklärt hat gerade. Vielen Dank äh, auch an Thomas Schlehret, der geschrieben hat. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis eben. Also auch bei Auktionen bekommen dann nicht die KünstlerInnen den, äh, den Erlös, sondern der Vorbesitzer. Und auch da sind es KünstlerInnen nicht beteiligt ne, an dem Zweitverkauf oder an der an der Wertsteigerung. Ja, also es gibt da, und auch zu den Stipendien gibt es noch einiges zu sagen. Also in den Details kann man wirklich noch sehr, sehr viele Dinge auch, ähm, also oder Förderungen, auf die man sich bewirbt. Beispielsweise kann man in Karlsruhe, kein eigenes Honorar oder kein, keine ähm, Entschädigung für den Arbeitsaufwand geltend machen, sondern nur für alle anderen. Also allein das finde ich ist schon gibt schon sehr also das ist einfach ein also unhaltbar einfach, ja, weil da wird ja davon ausgegangen, dass ich immer mein eigenes Gehalt aus anderen aus einem Zweitberuf bestreite, genau. weil ich das was ich tue eben keine Entschädigung bekomme. Und so ist es auch beim äh, Stiftung Kunst vor. Das ist eine äh, bundesweite Stiftung. Also das muss dringend geändert werden. Und da sind die Verbände eben gerade auch äh, so in der Diskussion, dass man damit Schluss macht mit dieser seltsamen Vorstellung, dass Künstler einfach immer nur also wie in feudalen Zeitaltern ähm, Mäzenaten brauchen und irgendwie andere Kissen haben, auf die sie zurückfallen und man ihnen einfach immer ein paar Gruben reicht und dann äh, viel, viel Dank erwartet dafür. Was wir wollen, ist eine Bezahlung und keine Förderung und wir wollen auch nicht, dass man uns ständig sagt, ja, ihr, ihr haltet ja auch immer nur die Hand auf und wir müssen euch geben und geben und so. Das, nee, wir, wir bringen Leistung, wir bringen wertvolle Leistung für die Gesellschaft, die muss angemessen vergütet werden.
2: Gutes Schlusswort eigentlich. Gibt es noch Fragen von euch?
1: Der Vortrag ist, wird auch, ist ja aufgezeichnet worden. Ihr könnt euch den auch nochmal anschauen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch sehr gerne an Simon oder an mich, je nachdem. Bleibt im Gespräch, diskutiert untereinander. Das ist wahnsinnig wichtig.
2: Ja, Und der letzte Punkt vielleicht, wenn wir uns dafür nicht einsetzen, dass sich was verändert, dann wird es keiner für uns sonst machen. Also wir müssen einfach auch alles, ich sag mal, Branche Laut werden, ja. Wir müssen vermitteln, was wir wollen, was wir brauchen und wo unsere, also schlicht das, wie es Lisa gesagt hat, dass unsere Leistungen, die wir erbringen, auch vergütet werden.
1: Also wir freuen uns, verteilt die auch gerne, verschickt das weiter mhm. ähm, an alle, die damit zu tun haben.
0: Und genau. Links zum aktiv werden haben wir euch in den Show Notes zusammengestellt. Und wenn du möchtest, dass ich mir deine Situation genauer anschaue, dann bewerb dich jetzt auf das Saga-Mentoring. Wir hören uns, dein Benjamin von Saga.